0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres Down-to-the-Detail-Podcasts. Heute besprechen wir das Pointed and lick adventure Beneath the Steel Sky von 1994. Und mit mir in der Runde sitzen unter anderem der Stefan, Hi. der Ringo Hallöchen. und der Fabian. Hallo Jungs. So, das wird unsere erste auditive Let's Play-Folge. Habe ich das richtig gesagt, Fabian? Auditiv? Auditiv. Ich glaube, es das heißt Auditiv. Oh mein
1: Gott. Ist auditiv. <lacht> auditiv, ist okay. <lacht>
2: Aber selbst wenn Auditiv falsch ist, irgendein Zuhörer wird uns vielleicht schon berichtigen.
1: Ja, ganz genau. Welcome.
2: Für alle, die uns erst ab dieser zweiten
1: Podcast-Folge hören, ganz kurz. Warum Let's Play zum Hören? Was steckt dahinter? Wir sind alle vier riesige Fans alter Spiele und plaudern oft detailliert drüber. Man kann sich ja so vorstellen, wie wenn ein Spiel brandneu erscheint und in aller Munde ist, so dass man viele Gleichgesinnte findet, die ebenso euphorisch ins Spiel eintauchen und sich gerne austauschen, hat man heutzutage einfach nicht mehr so häufig. Öfter entdeckt man ein Spiel, findet es toll, aber man hat gerade niemanden, der drüber reden will. Diese Lücke stopfen wir. Wir schicken eure Gedanken also in die Vergangenheit, als es noch diese Schulhofgespräche gab. Der Titel Down to the Detail deutet schon darauf hin, bei unserem Podcast gehen wir dabei bis ins kleinste Detail und bringen so Spielefolgen, die viel mehr bieten als nun ein einfaches Durchspielen. Eben nicht nur Walkthrough, sondern ein angeregtes Eintauchen. Man erlebt das Spiel dadurch praktisch neu ob man es früher schon mal gespielt hat und es durch den Podcast noch mal Revue passieren lassen will oder es vielleicht gar nicht kennt, es in nächster Zeit aber auch nicht selbst spielen wird. Dafür gibt es Down to the Detail. Also legen wir mal los. Marius, was ist jetzt Beneath the Steel Sky? Ähm,
0: Beneath the Steel Sky ist das äh, zweite Adventure von ähm, Revolution. Und zwar kam das nach Love of the Temptress und vor dem ich würde mal sagen sehr viel bekannterem Baphomets Fluch das sollte ja fast jedem Adventure Spiele Freund ein Begriff sein jo. und euch treuen ja auch oder ja. ja klar ja mit dem Vorgänger ist glaube ich nur Stefan ein wenig äh, auf du und du mit Love the Temptress mm, ja genau.
1: genau sehr schönes Fantasy Adventure und mhm. worauf du wahrscheinlich auch noch eingehen wirst äh, das erste Spiel mit Revolution Software's Virtual Theater Engine genau
0: das auch Benivers Steel Sky benutzt auch wenn es ein wenig mhm. abgespeckt ist seit
1: Love the Temptress und ein bisschen nerviger ist als bei Lure of the Temperatures.
0: Ja, denn Sea Sky ist mehr ein klassisches Point-and-Click-Adventure im Vergleich zu Lure und benutzt nicht wirklich die Vorteile dieser Engine richtig. Das können wir aber im Verlauf des Let's Plays ein wenig besprechen, wenn es am richtig nervigsten ist. Hm. Das Wunderschöne an dem Spiel ist, es ist Freeware und so ziemlich auf jeder Konsole, auf jedem Handheld, auf jedem PC, Mac und so weiter spielbar. Denn es ist mit Scum -VM spielbar, mit dem Emulator, der vor allem für LucasArts-Spiele gemacht wurde. Hm aber unter anderem auch andere Spiele mittlerweile.
1: Ja, Spielen und auf kann. der Website findet man das Spiel auch äh, unter anderem kostenlos zum Download auf der ScumVM-Homepage. Genau.
0: Wir haben alle die ScumVM-Version
2: gespielt, ist das richtig? Die GOG-Version, aber das ist ja quasi identisch.
1: Mhm. Ja, ich habe meine alte CD-Version in der DOS-Box äh, ja, emuliert quasi.
0: Genau. Vor guten zehn Jahren gab es noch ein ios Remaster. Und ich glaube, nicht viel hat sich geändert, abgesehen, dass der Intro-Comic ein wenig schärfer ist und es ein kleines Lösungshinweissystem gibt.
1: Okay, ja, ich, ich habe, als das rausgekommen ist, da habe ich auch gedacht, wow, toll, die haben die Grafik erneuert und ähm, mhm. haben es aber gar nicht. Nein,
0: und die Audiodateien wurden auch damals nicht besser abgespeichert. Von daher ja. hat sich da nicht viel getan. Genau. Richtig. Das wurde von Charles Cecil designt, der danach halt auch die Waffen mit fluchteile alle designt hat. Und der Hauptgrafikdesigner des Spiels war Dave Gibbons der vor allem durch die watchmen comic -Reihe bekannt geworden ist.
1: Ja, genau, der Comiczeichner Dave Gibbons, genau, sehr cool. Genau,
0: richtig. Der hat die ganzen Hintergründe gezeichnet, viele der Sprites gezeichnet. Zwar nicht animiert und vor allem den kleinen Comic am Anfang.
1: Ja, genau, das Comic. Das Intro der CD-Version ist quasi ein vertontes und ein bisschen animiertes Comic. Bei der Diskettenversion des Spiels ist das nicht dabei, aber dafür liegt der Diskettenversion das Intro Comic als Heftchen bei.
0: Ja, Das ist sehr schön, denn die ähm, Komprimierung auf 320x200 Pixel macht den Comic leider ein wenig, ähm, ich sag es mal nicht kaputt, aber... Ja, pixelig, ja, Es ist sehr pixelig. Es ist nicht dafür ge gezeichnet worden, in dieser Auflösung gezeigt zu werden. Vor allem, weil der Stil des Spiels an sich äh, ganz anders ist. Mit äh, schärfer gezeichneten Sprites und Animationen.
1: Ja, durchaus. Wobei die Hintergründe schon wohl so ein bisschen vergleichbar sind, finde ich. Einige mhm. davon. Ne, weil typisch Dave Gibbons, ne, man, man kriegt den ja. Stil schon wohl mit, aber naja.
0: Ja, genau. Momentan befindet sich auch eine Fortsetzung in Arbeit. Schon quasi seit 15 Jahren oder so. <lacht> ja Aber sie kommt tatsächlich dieses Jahr noch raus. Das ist Finger gekreuzt, dieses Jahr noch raus. Für ein paar Monate erstmal nur auf Apple Arcade, diesem neuen Netflix-artigen Spiele-Service von Apple, aber soll danach auch
1: auf allen anderen Plattformen herauskommen. Und es wird 3D. Oh ja. Bin gespannt. Mhm. Die Screenshots, mhm. die sahen vielversprechend aus, obwohl 3D und dafür hat sich Charles Cecil wieder mit Dave Gibbons zusammengetan, was ich grandios finde.
0: Ja, das ist ausgezeichnet. Das waren nicht die einzigen Kollaborationen, glaube ich, der beiden ähm, in Revolutions-Geschichte. Ich glaube, Gibbons hat auch bei Baphomets Fluch mitgearbeitet, wenn ich mich nicht ganz vertue.
1: Okay, wüsste ich gar nicht so aus dem Kopf.
0: Wir beginnen das Spiel also mit diesem Intro-Comic, den wir kurz erwähnt haben. Und befinden uns da im Outback des dystopischen Australiens. Und es wird der The Gap genannt. Und ich persönlich habe da so ein bisschen sogar Mad Max reingelesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mhm. Aber es ist halt diese klassische dystopische Wüste, nicht wahr? Ja. Genau, und dort ist ein Schamane oder ein ähm, Aborigine, der...
2: Wie so ein Voodoo-Priester fast, ne?
0: Ja, der versucht halt die Zukunft zu lesen in den Flammen eines Lagerfeuers. Ja. Also so richtig klassisch. Die, die Flammen bewegen sich und er sieht halt, dass das Böse sich aus einer Stadt mit stellern im Himmel zu ihm hin bewegt, ins Gap.
2: The old man was trying to tell the future, looking for pictures in the campfire.
3: Oh I see evil evil born deep
4: beneath the city, far from the light today, I see it growing safe beneath a sky of steel, Oh my son,
3: I fear the evil wants you,
0: and das wird alles aus der perspektive von Robert Foster erzählt. Dem Protagonisten, muss man jetzt so sagen.
1: Ja, Robert Foster, ne? der ähm, wusste eigentlich nur, dass er Robert heißt. Sein Nachname Foster, das erzählt dieser Aborigine, der sagt dann, ja, we found you, we fostered you. Also wir haben dich gefunden und aufgezogen und daher kommt dann so der Name Foster, was natürlich auch passt zu dem äh, australischen
0: Bier. Ja, und sehr ulkig hält er dabei ein Sixpack Fosters Lager hoch. Und das ist natürlich auch ein bisschen Indiz für den Humor des Spielers, sage ich mal. Denn die Story an sich ist ganz konkret eigentlich seriös. Ja. Das ist eine ernste Story. Und ist eigentlich, Aber ist eigentlich Spiel... gar nicht so witzig. Richtig. Die, die Hauptstory ist überhaupt nicht witzig. Ja. Aber die Charaktere und die Interaktionen, vor allem mit deinem Sidekick, den wir gleich kennenlernen, dem kleinen Joey, sind schon alle sehr humorig, sag ja. ich mal, nicht wahr?
1: Dazu muss man ja sagen, ne? äh, Marius und ich sind beide Fans des Spiels. Ähm und äh, Fabian mochte es auch irgendwie ganz gerne direkt vom Aufhänger. Ringo war gar nicht so begeistert, aber gerade dieser Austausch zwischen ähm, Robert Foster und seinem Sidekick, äh, der, der gefiel dir gut, ne Ringo?
4: Ja, der Roboter Joey, äh, dieses, dieses Zynische von ihm finde ich ja ganz toll. Und es hat mich so ein bisschen, naja, bei der Stange gehalten sozusagen und hat mich auch motiviert ein bisschen weiter zu spielen. Mhm. Meine eigentliche Vorbereitung für den Podcast war ja, dass ich mir einen 17-Minuten-Speedrun angeguckt habe von dem Spiel. <lacht> ah, das war vielleicht nicht das Beste, aber auch da sich unser Termin verschoben hat, ähm, habe ich dann das komplette Spiel auch wirklich durchgespielt äh, auf dem Tablet. Wie ihr vorhin schon erwähnt habt, Scum VM äh, Freeware und mhm. das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Klar und die Adventure-Spiele bieten sich ja auch richtig an für die äh, Touch-Steuerung
1: auf Tablets, nicht wahr?
4: Richtig, obwohl ich erst nicht klargekommen bin.
1: <lacht> ja, aber du musst auch überlegen, dass diese ganze Sache mit Rechtsklick und so ein bisschen kompliziert manchmal gemacht ist Wir haben Joey
0: erwähnt Und wir kriegen jetzt so ein bisschen einen Flashback ähm, Wie Robert Joey baut, nicht wahr? Er repariert ihn nicht, ich glaube er baut ihn selbst ja. Er scheint ganz begabt zu sein
2: Aus Schrott und, und Unrat, der da quasi entsorgt wurde in dem Gap also quasi der Gap, Das Gap, muss man dazu sagen, ist so ein bisschen der Gegensatz zur, zur, zur Stadt wo das eigentliche Leben stattfindet und das Gap wird immer so abschätzig ähm, betrachtet von den Stadtbewohnern und da wird auch allerhand Unrat entsorgt und daraus baut er dann diesen Joy.
4: Ja, mich, mich erinnert diese diese Ausgangssituation noch ein bisschen an Star Wars, muss ich sagen. Das so habe ich auch äh, gedacht, ja. Ja, ja. Forster, Luke Skywalker, äh, sein Roboter, R2-D2, dann kommen die Bösen... Stormtrooper
1: sozusagen, ja, ja. bringen alle <lacht> um. Hey, hey no, no, noch nicht verraten, das kommt <lacht> doch jetzt. Noch. Ja,
0: genau, dann lass uns mal über diese bösen Stormtrooper nee, reden.
1: Nee, aber be bevor wir darüber reden, ich ziehe bei dem Gap immer eine andere Parallele, nämlich die zu Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Mhm. Das ist ja auch so eine hochtechnisierte Stadt, in der der Großteil der Menschheit lebt, aber eben auch so ein Außengebiet, wo ein paar Menschen quasi so off the grid leben, also so einsiedlermäßig in der Natur leben. Oder vielleicht sogar so ein bisschen so wie bei The Normal Soul, ne? Also wo die große Stadt unter so einer riesigen Kuppel ist und alles außerhalb der Kuppel ist halt, uh, das gefährliche Ödland irgendwie, ne? Mhm. Aber, ja, wir waren ja jetzt bei der Vision erstmal von dem alten Mann, genau. ne? Erzähl mal weiter, Marius.
0: Diese kleine Zukunftsvision, die unser ähm, Schamane hat, die ist anscheinend nicht sehr weit in die Zukunft gegangen, denn die Idylle wird sofort unterbrochen, indem so ein paar futuristische Helikopter auftauchen und erstmal Joey in Stücke schießen. Aber er konnte die Platino Gott sei Dank retten. Richtig, genau, die, den Schaltkreis. Ich, ich
4: fand aber die ursprüngliche Hülle von Joey ziemlich hässlich. Äh, ja, und wir wissen gar nicht viel über diese Hülle. War die, die nächste war doch besser.
1: <lacht> fand Joey nicht so, dass die nächste besser war, aber hey, dazu später. <lacht> ja, das ist richtig. So, ähm, ja, die Helikopter
0: landen. Wer kommt denn da raus? Von Reich. Von Reich. <lacht> ja, so Security-Leute.
2: <lacht> genau.
0: Genau, ähm, sie haben ein großes rotes S auf ihren... Ähm, ich sag jetzt mal, das sieht alles schwer nach Waffen-SS aus. Aber da ist definitiv eine Parallele vorhanden.
1: Durchaus, ja. ja. Ich ja. meine, dass der dass der Commander Reich heißt. Äh? Commander Reich ist schon.
0: Interessanterweise, die Leute, die wissen sollten, wie man es ausspricht, also seine Kameraden, sagen öfter mal Reich, während Robert selbst Reich sagt.
1: Ja, ja, genau. Er ist halt ein ungebildeter Wilder
4: aus dem Gap. Der sagt halt nur Reich.
1: Ja, genau. <lacht> der kann es als Einziger richtig aussprechen, wenn es denn die äh, Waffen-SS sein soll. Aber hey. Genau, So unsere ähm, Stormtrooper
0: sind auf der Suche nach Luke, nein Entschuldigung, nach Robert natürlich. Sie suchen jemanden, der nicht im Outback geboren wurde. Und das ist glaube ich der genaue, exakte Moment, in dem wir ein wenig Backstory bekommen über Robert. Ne?
1: Ja, er erzählt nämlich, dass er in seiner Kindheit irgendwann mal mit seiner Mutter zusammen äh, in so einem Helikopter geflogen ist und dann im Outback ähm, abgestürzt ist. Dabei ist die Mutter leider gestorben. Und er wurde dann halt von dem Stamm aufgezogen.
0: Sie scannen auch seine DNA oder seine DNS ja, äh, genau. konkret. Also sie suchen wirklich nach ihm und sie haben irgendwo ein Abbild auf einer Datenbank, ähm, was die DNA von Robert angeht, von Robert Foster. Und ja, die, die schnappen sich Robert, ähm, kidnappen ihn und fliegen zurück zur Stadt mit ihm. Kurz nachdem sie aber noch das Camp der, ähm, der, des Ötlandsstammes einfach komplett zerbomben.
4: Ja, ja eine riesige Explosion, die armen Leute.
0: Der Stamm ist... Komplett tot. Genau, und man sollte vielleicht erwähnen, Robert erinnert sich auch daran, als Kind diese Soldaten schon mal gesehen zu haben. Die Uniformen sind ihm bekannt.
1: Ja, dieses große S-Symbol auch, denn offenbar ist auch der Helikopter, mit dem er damals mit seiner Mutter aus der Stadt geflüchtet ist oder was auch immer, auch ein Security-Helikopter gewesen.
0: Ja, das, das sind diese, die sehen für mich ein bisschen so nach diesen Starcraft-Helikoptern aus, mit diesen riesigen Turbinen äh, links und rechts. Äh, aber halt klassische Science-Fiction-Helikopter ähm, ja, ja. ähm, sind das genau. Ja, auf dem Weg zur Stadt äh, verliert der Helikopter aber Kontrolle.
1: Hm, Das, das und, Guidance System, also dieses genau. äh, ne, dieses Lenksystem, ja. das äh, spinnt irgendwie plötzlich.
0: Und sie crashen in diese ähm, Recyclingfabrik. Und Foster kommt, ich, ich sag jetzt mal nicht als einziger Überlebender raus, weil ich glaube, dass Reich auch an Bord war und der überlebt ja auch. Aber Foster ist erstmal auf sich selbst gestellt und wir kommen ins Spiel.
2: Genau. Hm. Und in dem Moment flüchtet sich quasi Foster in die nah recycling und dort haben wir dann erstmal die Gelegenheit, das
4: erstmal selbst einzugreifen. Also ich finde es schon ein bisschen komisch, dass er auch wirklich zwei Flugzeugabstürze überlebt. <lacht> Immer so äh, eine Waffe.
1: Sagst er ja vorher noch, ne? If I survived another copter crash.
4: Ja,
1: das stimmt. Äh, ist Unbreakable später
4: rausgekommen als beliebtes <lacht> Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, erst äh, 2000 oder so. <lacht> dann, dann war es alles Mr. Glass
0: anscheinend, der das in initiiert hat. Okay. Nun befinden wir uns endlich im richtigen Spiel. Ähm, Robert auf der Flucht ist in die Recyclinganlage in Union City geflohen und. Jetzt können wir uns erstmal ein wenig ganz kurz mit dem Spiel selbst beschäftigen, wie man spielt und was der Unterschied zu vielleicht anderen Adventures ist. Stefan ist ja auch ein riesiger Adventure-Freund mhm. und kennt natürlich noch die guten alten LucasArts und Sierra-Adventures mit Werben, Gehe zu, öffne das. Ähm <lacht> ja,
1: das haben wir hier ja nicht. Ne? Wir haben ja Nein. hier ein sehr simples Interface. Linksklick in der Spielwelt heißt... Sachen angucken, Rechtsklick heißt Sachen benutzen. Inventar bekommt man, wenn man mit einem Mauscursor an den oberen Bildschirmrand geht und dann mhm. klappt sich da so ein bisschen was runter. Wenn man dann auf den Inventargegenstand die linke Maustaste geklickt hält, kriegt man eine kurze Textbeschreibung da eingeblendet. Und wenn man Rechtsklick auf einen Inventargegenstand klickt, dann kann man diesen Gegenstand halt in der Spielwelt benutzen, wie man das so gewohnt ist.
0: Ja, genau. Und ich muss ehrlich mal sagen, auch als Adventure-Veteran, ich vermisse die alten Verben eigentlich gar nicht mehr heutzutage. Nee. Meistens war immer nur ein Verb sowieso Applikativ auf äh, einen Gegenstand Und das macht dann keinen Unterschied Interagieren reicht mir eigentlich als äh, das Verb
4: ja. Also wäre das noch mit Verben gewesen Wie diese alten Dinger, äh, Manic Menschen und so Hätte ich es nicht gespielt Da wäre ich ja wirklich klar gekommen
0: <lacht> Ringo ah, okay. Nach dem Helikoptercrash Ist Robert Foster In eine naheliegende Recyclinganlage Geflohen Und befindet sich dort auf so einer Art Steg wie das ähm,
1: Fabrikgelände überblickt. Und ein Wachmann ist auf der Suche nach ihm und wartet dort. Ja, so ein, so ein, so ein Treppenbereich, ne? ist irgendwie ganz ja, genau auf so einem... Hm. Äh, das sind solche, solche Metalltreppen, die so na, ganz nach oben führen. Und er steht halt oben. Wie so, wie so eine Art Gerüst ist das. Denn? Genau, und er überblickt von, von oben die Fabrik. Da also ist unten so eine riesige Presse, die da auch stampft. Wenn man sich die später anguckt, sagt er... Klingt wie ein asthmatischer Dino zur Bauungszeit. Ja, Robert Foster redet gerne in Metaphern, das macht er ja. sehr, sehr, sehr gerne. Er <lacht> ja, vergleicht ja. gerne. Ja, ja. Finde ich auch ganz interessant, dass, dass man dadurch auch so ein bisschen Einblick erhält in was für Sachen der kennt. Ja. Ja, also ja. Dinos, da hat er schon mal wahrscheinlich irgendwie in seiner Kindheit, äh, weiß ich, jeder ja. kennt als Kind Dinosaurier, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Später finden wir heraus, dass er Schnee ihm absolut unbekannt ist. Aber Dinosaurier kennt er. Ja, genau. Das ist ein interessanter Einblick in seine Welt, auf jeden Fall.
2: Ja, aber er ist ja auch in eine, eine viel organischere Umgebung gewohnt. Also, müssen wir müssen uns ja vorstellen, er ist ja in diesem, in diesem Gap, also quasi im australischen Outback aufgewachsen. Mhm. Und mhm. da hat er ja irgendwann Berührungspunkte mit, mit einer halbwegs natürlichen Umgebung gehabt. Und jetzt ist er ja in dieser, wie wir das schon aus den ersten Spielszenen heraussehen in so einer sehr technischen Welt sehr da sind sehr viel Metalle sehr viel Stahl sehr viel Eisen und das ist ja für ihn noch eine völlig neue Umgebung auch von der von der Haptik ja ganz genau es riecht alles anders das das klingt anders er hatte natürlich mit, mit
1: Metall schon durchaus was zu tun und so. Ja. ne? Logisch, ja, äh, der Helikopter kennt er aus seiner Kindheit noch, weil er gecrasht und so. Auch der Spott und so weiter. Ja, er hat Joey gebaut. Genau, würde ähm, ich sagen, mit dem ganzen Basteln und so, klar. Aber sich in einer Umgebung zu befinden, wo alles daraus besteht und er, er wahrscheinlich er, erlebt er jetzt das erste Mal auch äh, künstliches Licht, ne? Richtig. Ja, richtig, genau. Ja, so fand ich ihn eine ganz interessante äh, einen ganz interessanten Gedankenstrang irgendwie so. Mhm. Ich liebe die Musik, die hier spielt.
0: Das ja. ist mein Lieblingstrack im Spiel. Ich finde das sehr. Es mhm. erinnert mich sehr an Vangelis ähm, aus Blade Runner, an den Eröffnungssong dort. Okay. Und ich finde, das passt auch ganz gut zusammen ähm, mit dem Geräusch der Presse, die ab und zu. Ja, das passt, äh, ne?
1: So rhythmisch so ein bisschen ja. auf jeden Fall. Klappt. Es wäre wie so eine Takt, der im <lacht> Hintergrund. Ja, genau.
0: Nun gut. Ähm, wir können leider noch nicht erkunden, so sehr wir auch wollen. Denn sobald wir die Treppe hinuntergehen wird der Wachmann uns
1: ganz schnell erschießen. Denn wir sind auf der Flucht. So hat man gleich dieses kribbelige fiefgefühl, man ist irgendwo, wo man nicht sein darf. Und da unten ist jemand, oh mein Gott.
2: Genau, und äh, unten steht eine Wache, genau. Genau, aber das fand ich äh, ziemlich erstaunlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe das äh, nicht damals zu Release gespielt, sondern erst vor kurzem, als wir das alle nochmal gespielt haben für diesen Podcast, ich war gar nicht so drauf vorbereitet, dass mich so der frühe Spielertod so schnell ereilen kann. Und habe einfach mal geguckt, okay, was passiert, wenn du jetzt hier runterläufst und dem in die Arme gehst? Kannst du dem irgendwie austricksen? Kommt's zu einem Wortgefecht? Oder ähm, was passiert denn da? Und war dann ganz ja, ganz erstaunt, dass so die naheliegendste Lösung da tatsächlich auch die ist, die die, die Programmierer vorgesehen haben. Nämlich, dass, dass das Spiel dann einfach vorbei ist. Du stirbst.
1: Ja, man wird erschossen, genau. Ja. Das ist auch so ein Aspekt der viele Leute vermutlich etwas abschrecken könnte. Besonders eben Leute, die ausschließlich mit Lucas als Adventures groß geworden sind. Ja, genau. ne? So nach dem Motto, in Adventures kann man nicht sterben. Ja. Aber das Ganze bringt auch diese spezielle gefährliche Atmosphäre mit sich. Ne? Also ich finde, das ist noch eine ganze Ecke mehr Nervenkitzel als zum Beispiel bei Sierra Spielen, wo die Tode ja meist eher so eine Mischung aus Frust und Comedy waren irgendwie. Ja. Die Welt in Beneath the Steel Sky ist eben eine gefährliche Welt. Und die sollte man nicht unterschätzen. Ja. Und trotz der
2: witzigen Momente auch nicht belächeln oder so. Es ist ja auch bei all dem, bei dem Humor, der in dem Spiel noch zutage kommt, wird man auch durch diese, durch diese Tode, die man, die man da erleben kann, auch immer wieder daran erinnert, dass, dass es eigentlich, eigentlich kein witziges Spiel ist. Und es ist auch kein, hm. kein, kein Comedy-Adventure, sondern es ist eigentlich ein ziemlich dystopisches und eigentlich auch ein ziemlich grausames Spiel. Ja, ich, ich würde
1: es vielleicht nicht, nicht ganz grausam nennen, aber es ist schon. die Atmosphäre ist schon bitter. Es ne? ist schon eine Dystopie. Mhm. Ja.
0: ja, genau. Das steht ein wenig im Kontrast mit einigen der Charaktere. Ich glaube, wir, wir lernen später halt ein bisschen über das äh, Statussystem der Stadt und wo die Charaktere sich jeweils befinden. Ja. Und natürlich sind die, die ganz unten sind am Boden, auch wirklich, die haben keinen Spaß mehr im Leben und da gibt es nicht viel zu lachen. Äh, dann gibt es ein paar, die haben sich wirklich gefügt dem System
1: und scherzen herum. Und die High Society, mm. denen geht's
0: eigentlich ganz gut und die äh, scherzen noch gerne.
1: Ne? Ja, und das ist auch, auch dann recht derbe Humor, mich persönlich erinnert, das immer an, an, so ein bisschen an so französische oder belgische Comics, da ja. sind die Leute ja auch immer alle so, äh, weißt du, Galgenhumor halt, ne? Ja. ja, genau. Was ich noch gerade sagen wollte zu diesem
0: ersten Tod, den man möglicherweise hier hat, ich fand es eigentlich ganz interessant, dass die Entwickler dann doch äh, sich so viel Zeit genommen haben und richtige Animationen dafür gemacht haben, wie ähm, Foster die Treppe runter purzelt, nachdem er erschossen wird. Ja. Das hm. erinnert mich so ein bisschen an die alten Sierra-Spiele, wo die Todesbildschirme, ja. auch wenn es natürlich schade war, wenn man viel Spielzeit verloren hat, trotzdem immer witzig waren und es hat trotzdem Spaß gemacht, die anzusehen.
1: Ja, ja genau, weil immer, man, dass, man, dass man das auch mal ausruht. Mal gucken, wie, der, wie das Sterben diesmal aussieht.
2: Ja. Ja. Aber wir wollen ja nicht sterben. Was muss man denn, wie kommt man denn am besten aus dieser Situation raus? Wir müssen uns das überlegen, ja. wir sind oben auf dieser Brüstung und der Wachmann instruiert, Quasi diesen Fabrikarbeiter und klärt ihn auf, dass er auf der Suche nach einem Flüchtigen ist. Und runter können wir nicht, das haben wir schon festgestellt. Wo können ja. wir hin? Beschreibt, mal, beschreibt doch mal die, die Umgebung. Was, wo können wir hin?
1: Ja, man steht wie gesagt oben auf dem Gerüst und man kann natürlich immer mit der Maus so ein bisschen über den Bildschirm fahren, um zu gucken, was anklickbar ist. Relevante Objekte sind ja auch meistens recht gut erkennbar, meistens. Und ganz links findet man tatsächlich so eine Metallstrebe, mhm. die da aus der Wand herausragt. Äh, die findet man da ganz einfach und hat so Jetzt eine... sagst du
4: so, dass man die einfach findet. <lacht> Hattest du Probleme, Ringo? Ich hab's nicht gefunden.
1: Naja, aber wie gesagt, wenn man, wenn man mit der Maus einfach übers Bild fährt, dann ist das ja... Das einzige
2: anblickbare Objekt. Zumal ja noch so eine wie so ein roter Strick oder Schlauch oder Kabel oder was das ist dranhängt, was da nochmal so eine Signalwirkung hat.
4: Ja, den wollte ich nehmen und das ging nicht. Und irgendwie ist der Cursor nie so richtig auf der Pixelstange gelandet. Ich vermisse eine Hotspot-Anzeige. Das yes. lag an deinen dicken Fingern, wenn du es auf dem Tablet gespielt hast. <lacht> das lag wahrscheinlich wirklich eher am Tablet dann. Ja, ich denke auch.
1: Aber hast du dir. Hast du dich, hast du dich zu Anfang sowieso das, das Speedrun angeguckt?
4: Ja, aber <lacht> das war so schnell, das hat nicht mit die Kritik. <lacht> <lacht> Alter, okay.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall kann man die Metallstange da mitnehmen und die fühlt sich auch direkt an wie so eine Brechstange oder wirkt so im Inventar auch. Und ja, rechts von uns befindet sich diese Tür, so eine Notausgangstür. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie Notausgang draufsteht nee. oder so. Oder ich weiß
0: nicht. nicht. Es ist ein
1: Notausgangssymbol über der Tür. Ah, okay, ähm, das war das. Ja, und dann denkt man sich, ach Gott sei Dank, Hier, jetzt, jetzt habe ich dieses, dieses Rohr ich Breche jetzt die Tür damit auf.
0: Und ja, genau, dieses Rohr, das uns das ganze Spiel begleiten wird, <lacht> bis zum Ende, <lacht>
1: unser Universalwerkzeug wird. Ja, und während man da die, die Tür aufbricht, ähm, das hört natürlich der Wachmann unten, mhm. und ähm, man tritt heraus, und plötzlich hat man halt so, so eine, <lacht> die, dieser Ort hat mich damals dazu gebracht, dass wir die Vorversion kaufen zu wollen in der Demo. Ähm. Man tritt heraus äh, auf so einen kleinen, äh, wie so ein, so ein kleiner Vorsprung, wie so ein Mini-Balkon, natürlich ohne Geländer. Ähm, einfach nur so ein kleines Gitter, was sich was über einem, ja, endlosen Loch quasi befindet. Das ist so ein, so ein riesiger Abhang sozusagen. Gegenüber sieht man das, sieht man ein anderes Gebäude und im Hintergrund sieht man die gesamte Stadt quasi. so, so ein, ne, Ganz viele äh, riesige Gebäude. Ganz viele Schornsteine. Ja, genau, so Schornsteine, wo halt auch überall dieser Rauch rauskommt. Ja,
0: das ist, sieht, sieht das nicht genauso aus wie die Öffnung von Blade Runner, wie diese Feuersäulen äh, nach oben schießen ja. und die ganzen industriellen Öfen in der, in der Distanz.
1: Ja, hat was äh, davon, ja. ne? Stimmt.
0: Ja. Aber anstatt ja. in schwarz und dunkle Töne getaucht, ist das mehr so ein Rot und Gold, ja. was hier verwendet wird. Genau, so ein Rost. Hat sowas
2: von Rost. Äh?
0: Ja.
3: Ja.
1: Und das war ich schon echt, also das, das Problem ist aber, äh, Ewe ist da zu sehr drin schwelgen, ne? Robert ah, ist ja... Zeit. Robert hat ja, genau, Robert ist ja da in der Sackgasse, der kommt ja nicht weg.
3: Mhm. Mhm.
1: Also das, das Erste, was er kurzerhand automatisch macht, ist die Tür hinter sich zuwerfen und dann wird umgeblendet zu dem Wachmann in dem Raum, der gerade die Tür offen tritt, ne, um da mhm. ihm zu folgen. Und dann tritt der Wachmann nach draußen. Die Tür ist halt auf und er tritt nach draußen und denkt sich... Ah, der ist gar nicht da. Robert ist nicht da. Und dann sagt er, wie war
2: das mal, Fabian? Das war, glaube ich, auch so eine Sache, die du sehr toll fandest, den Kommentar von. Ja, dem. also ich bekomme es nicht mehr hin. Man muss dazu sagen, die, die Sprachausgabe ist nach wie vor Englisch und das ist aber eigentlich ganz gut übersetzt mit, mit deutschen Untertiteln. He must have jumped. Fell all the way to ground level. Genau. Und mhm. ähm, das fand ich sehr das fand ich sehr amüsant, dass er das so. Oh. Klar, musst, du das muss das wohl so passiert sein.
1: Er guckt halt so genau. runter
2: und, äh, ja. ja, und
1: dann geht er wieder raus aus der Tür und dann, dann, dann schließt die Tür sich und man sieht, äh, Robert hing nur an seinen Händen an der Tür, also an der Rückseite der Tür. Und als er sich dann schließt, äh, sieht man, dass er da auch immer noch ist. Gott sei Dank! Ja. Ist ein sehr guter Moment, äh, finde ich. Als Spieler denkt man am Anfang auch, oh mein Gott, was denn jetzt, was denn jetzt passiert? Aber, ja, dann klappt die Tür sich zu und man sieht, ah, oh, der hängt an der Tür, Gott Dank. <lacht> ja. ja, und ähm, da sieht man auf jeden Fall zumindest schon mal so einen, hat zumindest den ersten Blick auf die, auf die Welt an sich, wie die aussieht. Ne? Ja. und Für mich hat das damals auf jeden Fall ähm, mich hat das dazu gebracht, also ich wollte unbedingt den, den, den kom die komplette Welt sehen. Ja. Ich wollte da rumlaufen hm. und mir alles angucken. Man sieht ja auch vor allen Dingen gegenüber von diesem Gitter, wo man drauf steht, das ja, so ist ein riesiges Security-Symbol. Auf dem gegenüberliegenden ähm, ja. Hochhaus. Security Symbol. That must be their headquarters. Ja. Und äh, allein das ist schon äh, imposant, ne, dass man sieht, oh Gott, wir sind direkt bei den bösen Leuten, die ja. uns quasi entführt haben. Wir sind ja. genau an deren Hauptquartier jetzt. Ja.
0: ja, genau. Im Hintergrund ist noch so ein Highway. Man kann nicht genau rauslesen, ob das jetzt nun fliegende oder schwebende Autos sind oder reguläre. Mhm. Ich würde immer auf reguläre fast noch tippen, denn die Technologie ist zwar futuristisch, aber trotzdem so ein wenig auf dem Boden geblieben zum größten Teil, wenn wir vielleicht ein bisschen von der ganzen Biochirurgie ähm, uns entfernen ja. und von der künstlichen Intelligenz. Mhm.
2: Ja, das es ist, ist irgendwie so ein, so ein Hybrid aus, aus ultradigitaler und doch noch sehr analoger Welt, ne? Ja, genau, richtig. Genau das ist es. Ja, mhm. das stimmt.
0: Gut, ähm, ich glaube, wir können jetzt endlich die Fabrik äh, in Ruhe erkunden. Genau. Ja, das ja. Gute
1: ist ja, man kommt zurück und ähm, die Wache hat sich dann wieder verzogen, weil sie ja, ja denkt, dass, dass wir tot sind. Genau. Also wir sind
0: wieder
2: in dem Raum, in dem wir gestartet sind und fangen mal an, ein wenig zu erkunden. Genau, dann können wir die, die Treppe nach unten nehmen. Mittlerweile ist, glaube ich, auch dieser Fabrikarbeiter wieder in das Nachbarzimmer verschwunden und wir können erstmal mhm. diese Stahlpresse erkunden. Wir wissen, es geht linke Hand raus, geradezu ja, genau. ist die Presse und rechte Hand geht es quasi in, noch tiefer in diese Recyclingfabrik hinein. Und damit ist eigentlich schon die Weiche so ein bisschen gestellt, denn wir wissen, wenn wir jetzt rausgehen zur Absturzstelle, werden wir möglicherweise wieder unseren Verfolger über den Weg laufen, Begeben wir uns erstmal tiefer rein in die recycling -Tabrik. Ich glaube, man kann das auch gar nicht
1: ausprobieren, links durch die Tür da ist, rauszugehen.
0: Ne? Da ist ein Scannerpanel auf dem Boden, das einen nicht durchlässt. Ja, ja.
1: Ach, das war das auch noch, ja.
0: So, dann begeben wir uns mal ins Nachbarzimmer und treffen dort auf den ersten NPC, mit dem wir richtig interagieren können. Und das ist Hobbins, ein Techniker. Und ähm, in Point-and-Click-Adventure-Manier wird erstmal ein wenig geredet,
1: nicht wahr? Ja, von dem bekommen wir unsere ersten Antworten. Also, er erzählt uns einiges. Also, zumindest Dinge, die er selber weiß, natürlich. Er erzählt zum Beispiel, dass sein Chef, also, der Chef der Fabrik, Lam heißt und für den Rat der Stadt arbeitet. Man erfährt also so ein bisschen was über die Hierarchie da. Mhm. Und der Rat regiert die Stadt offenbar mit Hilfe eines Berater-Computersystems namens Link. Also, schreibt dich mit C, ne? Also, L-I-N-C. Und wo wir uns gerade befinden, wie Marius vorhin auch schon gesagt hat, das ist eine Recyclinganlage. Und wir befinden uns sehr weit oben in der Stadt, also weit über der Bodenebene. Ja, genau. Und äh, wir können Hobbins auch noch auf die Notausgangstür ansprechen.
0: Ja, genau. Ähm, Robert gibt sich als Inspekteur aus, <lacht> denn immerhin sind wir immer noch auf der Suche dort ähm, nach einem Saboteur, der entflohen immer. ist. Und äh, Hobbins glaubt das auch, aber sagt auch, ich habe momentan einfach keine Zeit für die Inspektion, also lass mich in Ruhe. Robert kann auch nachhaken, sag mal, warum dieser, dieser Notausgang, dieser Balkon, warum ist da keine Feuertreppe gewesen nach unten? Was ist denn da los?
1: Ja, und dann sagt Robin so, was, du warst da oben, ist gefährlich da oben? Und dann sagt man, ja, weiß ich, habe ich gesehen. Ne? Und dann sagt er, ja, ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn du den Hals brichst. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Thema. Ne? Also verantwortlich ist da wohl keiner für. Naja, auf jeden Fall, was mir gerade noch Aha. eingefallen ist zu der Tür an sich, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Man kann die Tür, die man mit dem Metallrohr aufbricht, natürlich auch anschauen. Und da ist dann ein Schild angebracht, wo steht, ja, um die, um den Notausgang zu benutzen, braucht man ein SOS-23-Schlüsselformular. <lacht> <lacht> da kriegt man dann sofort mit, was für eine bittere, bürokratische Welt. Das ist, erinnert mich glatt so ein bisschen an diesen Terry Gilliam-Film Brazil. Ja, auf jeden Fall. Einer meiner oh. Lieblingsfilme, sehr sehenswert nebenbei. Okay, so, ähm, also wenn ihr Beneath the sea Sky mögt, ähm, Brasil werdet ihr lieben. Okay. Ja, wir erfahren da auf jeden Fall von Hobbins noch, dass der einzige Weg aus der Stadt heraus, der über die Bodenebene ist. Und wir befinden uns halt ziemlich weit oben über der Bodenebene. Das heißt, wir müssen, wir, wir wollen unbedingt auf die Bodenebene, um erstmal aus der Stadt natürlich wieder zu entkommen. Ja, genau. Und zum Glück haben wir uns im Intro
0: den Schaltkreis von unserem geliebten Roboter Joey eingesteckt nachdem er zerstört wurde. Diese Hauptplatine, genau. Genau, richtig. Auf dem anscheinend alle seine Erinnerungen und seine KI quasi gespeichert sind. Und jetzt geht ein wenig Pixelhunting los. <lacht> Zumindest kamen das einigen hier in der Gruppe so vor.
4: Ja, habe ich nicht alleine rausgefunden. Wer, wer kommt denn auf die Idee vorne in diesem ganzen Schrott nach irgendwelchen Roboterteilen zu suchen. Also ich nicht.
0: Ich gebe zu, es sieht nicht anklickbar aus. Es sieht aus ja, wie Vordergrund, genau. der ähm, ja, so ein bisschen. nicht in der Szene ist. Und
4: eine Hotspot-Anzeige hätte auch da wieder geholfen. Hätten sie so einfach früher Ach erfinden yeah.
1: müssen. Du, du verwöhnter Mensch.
4: Ja, schlimm, oder?
1: Du müsstest mal Maniac Mansion und Sack McCrack durchziehen.
4: Niemals, niemals.
0: So, Hotspot-Anzeige, die gibt es natürlich nicht, aber mit der Maus drüber fahren, ich weiß gar nicht, wie das auf dem Tablet war, aber mit der Maus drüberfahren hat zumindest ähm, die Namen der äh, interagierbaren objekte mhm, genau Auf diese Weise konnte man halt einfach so ein bisschen sich durch die Szenen durchklicken. Wie war das denn auf dem Tablet, R Ringo?
4: Ähm, ja, genauso, du musstest mit dem Finger halt den Bildschirm absuchen und ah, mit dem anderen Finger dann klicken. Also du es schon ziemlich viele Finger. Mindestens Zwei. Zwei. Ja. Ziemlich viele. <lacht>
1: also zumindest Mehrzahl. Also. Die Jungs vom Sägewerk könnten als Probleme haben, ja. das Spiel zu spielen. Ja. Alles klar. Kennt mit Zunge? <lacht> was, was spielt er da? Hoffentlich kein Visual Novel. Nun gut.
0: Aber in dem Gerümpel im Vordergrund finden wir ein neues Gehäuse für Joey und der ist nicht so happy darüber, was wir finden. Und zwar finden wir einen Staubsaugerroboter.
2: Ja, ich habe mir Haushaltsroboter aufgeschrieben, aber es ist wahrscheinlich ein Staubsauger, ja. Yeah. So ein Reinigungsding, genau. Es ist ja so, dass die offensichtlichste Lösung ist nämlich so, dass da auch ein Hilfsroboter rumfährt, der quasi Recyclingaufgaben erledigt und irgendwelche Schrottteile von A nach B fährt, dass das so die offensichtlichste Lösung ist. Aha, wahrscheinlich oder hoffentlich kann ich die Platine irgendwie in diesen Roboter reinstecken. Aber die funktioniert natürlich nicht. Aber da ist ein großer Schrotthaufen im Vordergrund. Und wenn wir das anklicken, finden wir raus, dass das so eine Art Haushaltsroboter ähm, mal war. Staubsaugerroboter oder so ähnlich. Und den können wir reparieren, beziehungsweise da passt unsere Schallplatine rein. Ja, genau. Und ja, damit wecken wir Joey wieder zum Leben. Wobei Dese sich natürlich gleich beschwert, dass er in so einem Haushaltsroboter drin steckt und nicht mehr in seiner schönen alten Höhle ist.
0: Joey ist ein interessanter Charakter. Ja. Das wird unser Sidekick für den größten Teil des Spiels sein. Und mhm. man denkt zwar immer, dass die Roboter ihren Herstellern eigentlich, ähm, naja, sie sollten ihre Befehle befolgen, und immer nett zu ihnen sein. Joey ist ein bisschen anders. Er befolgt zwar Befehle, in Anführungszeichen, aber er hat seine eigene Meinung zu allen Dingen. Mhm. Folgt anscheinend Asimovs drei Gesetzen, wie er zugibt. <lacht>
2: Entschuldigen wie er nicht zugibt. Er sagt, das wäre Unsinn. Und Science Fiction. Ja, Joey ist vor allem sehr eigensinnig. Beobachtet die Welt aus, aus seiner Sicht und hat da so eine sehr nüchterne und dadurch auch ein bisschen sehr zynische Sicht auf viele Dinge, die sehr distanziert ist vom organischen Leben und das das lässt einem in jedem Moment, wo es zu Dialogen kommt, lässt er das einem irgendwo spüren oder wissen.
1: Ja, aber auf eine, eine witzige und sympathische Art und Weise, ne? Genau,
0: ja. Ja, ja genau. Ich mochte immer, dass man mit Foster auch oft die Möglichkeit hat, entweder sehr nett zu Joey zu sein oder ja, nicht ganz so nett zu Joey zu sein. Wir könnten jetzt noch mal zu Hobbins gehen und einfach fragen, ob er gerne Altmetall ähm, kaufen würde <lacht> und auf Joey zeigen... Auf einmal ist Joey ein bisschen netter geworden. Nein, 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 Foster, ähm,
1: ähm, ich, ich mag meine neue Höhle, die ist super. <lacht> ja, genau. Jetzt, du hast mich in eine Staubsauger verwandelt quasi. Aber wir können natürlich also auch in diesem Nebenraum, wo Hobbins drin arbeitet, der arbeitet da an seiner Antriebswelle für die Rohrfabrik von seinem Chef, von mhm. Lamb. Man kann auch ähm, später noch so einen, ähm, so einen kleinen Alarm auslösen, dass, dass Hobbins den Raum verlässt. Und ich fand es irgendwie interessant, er hat da so ein kleines Schränkchen, da ist ein Sandwich drin und ein äh, Schraubenschlüssel. Und die Sache mit dem Sandwich, die macht das Ganze schon wieder so. Ne? Man kann sich das schon wieder irgendwie vorstellen. So. Das ist halt ne, das ist so, so eine Welt, wo es nicht nur ah, wir sind so strenge Arbeitersklaven, sondern das ist ganz normal, ja. so wie wir das auch haben. eine Viermal, der Typ hat halt sein Butterbrot dabei, fertig.
4: Na, an sich, äh, ich bin an der Stelle alleine schon wieder nicht weitergekommen, ähm, muss man sich auf den Lift stellen. Es ertönt ein... Alarmsignal Der Arbeiter kommt wenig begeistert aus seinem Nebenraum raus, um das Alarmsignal wieder abzustellen Und während der Zeit, während er das Alarmsignal abstellt muss man in seinen Nebenraum rein und ihm ein bisschen was klauen Wäre ich nie von, allein, von alleine drauf gekommen die, dieses, äh, diese Zeit auszunutzen Ja, ich bin ja ein bisschen Adventure-Doof Du wärst wahrscheinlich sofort drauf gekommen Muss man das denn da schon klauen? Es stand so in der Komplettlösung und so mache ich das doch Ach,
1: Alter. <lacht> Soweit ich mich erinnere, man kann da hingehen und dem so ein Sandwich aus so einem, aus so einem Schränkchen klauen und ich glaube einen Schraubenschlüssel oder irgendwas in der genau, Art. Genau, und den brauchst du ja später. Ja, aber den den kriegt man später auch so. Also dieses ja. zeitkritische Rätsel, das brauchst du gar nicht zu machen.
4: Ja, das wusste ich doch nicht.
1: Du, du brauchst das Sandwich nicht wirklich. und Ja, aber ich meine, wie gesagt... Du, du hast gesagt, du wärst nicht drauf gekommen. Ich, damals bin ich drauf gekommen und das musste man auch gar nicht machen. Es ist aber möglich. Ja, genau. Was interessant ist.
2: Aber hey. Und das ist das Schöne an diesem, an diesem Virtual Theater, was wir schon erwähnt haben. Man kann natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt schon die Sachen aus seinem Schrank stehlen.
3: Mhm.
2: Wenn man das verpasst und man muss dazu sagen, um da rauszukommen aus dieser Recyclingfabrik, braucht man weder das Sandwich noch den Schraubenschlüssel erstmal. Ähm, mhm. Man kann später nochmal dahin kommen und dann ist das Brot aber weg dann ist das Pausenbrot weg, weil das logischerweise gegessen wird. Mhm, genau. Und das finde ich ein sehr sehr schönes Detail, ähm, was einem auch nur auffällt, wenn man es vielleicht ein zweites Mal spielt und ein bisschen abweicht von der vom vorherigen Spiel durchlauf oder wenn man sich mit Freunden austauscht. Ähm, ansonsten geht einem das völlig unter, weil man das Sandwich nie gesehen hat.
1: genau. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, das ist eben das Interessante an dieser Virtual Theater Engine. Das war bei Lore of the Tempest ja auch schon so, wie gesagt. Da haben die es ja auch schon benutzt. Ja. Ähm, da ist es wirklich so, dass alle NPCs so ein bisschen was zu tun haben. Die laufen so ein bisschen rum irgendwo. Einige haben fast schon so einen Tagesablauf. Gut, bei Lur of the Temptress war das noch ein bisschen besser, weil das war halt so ein mittelalterliches Dorf, wo sehr viele Leute rumgelaufen sind. Da war das wie so eine schöne Simulation. Bei benitez Sky ist das, wie gesagt, ein bisschen dürftiger, weil manchmal rennen ein paar Leute irgendwo rum, wenn, wenn man die sucht, und das ist ein bisschen unpraktischer. Aber
4: naja.
0: Eine weitere interessante Komponente von Joey ist ja, dass der ein wenig auch wie ein Im-Spiel-Hinweissystem fungiert. Man kann sich immer mit Joey unterhalten und ihn fragen, was vielleicht unsere nächste mhm. Aufgabe ist, was wir tun sollten oder auch wo wir uns befinden, was weißt du über diese Gegend. Joey vermerkt zum Beispiel hier in der Fabrik, dass wir uns tatsächlich 120 Meter über dem Erdboden befinden. Also wir haben noch einen langen Weg zu gehen, bis wir endlich wieder am Erdboden sind und die Stadt verlassen können. Mhm. Finger gekreuzt. Ja. Mhm. So, nun wird es glaube ich Zeit ähm, zu fliehen aus dieser Fabrik. Und wir machen uns da zu Hilfe dieses Transportroboters, der ab und zu zu einem ähm, Aufzug fährt und dort, ähm, ich weiß gar nicht, was er ablädt, irgendwas ablädt. Ich schätze mal Müll, weil es hier eine Recyclinganlage ist, also Schrott.
2: Dazu muss man auch Joey dazu animieren, dass er was tut. Joey macht das so ein bisschen widerspenstig, weil er dazu mit ja, einem Teil von sich von hinten in den anderen Roboter eindringen muss. Und oh, sagt, ja. dass ihm das total peinlich ist. Und als er fertig ist, wendet er sich dann wieder zu, zu Foster und sagt: Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und das, das, das <lacht> fand ich so witzig, weil das so ein. Ja, das ist halt kein. Das ist halt nicht so dieser, dieser Kinderhumor oder so ein, so, ein, so ein. Sondern das ist auch wieder so ein, so ein, so ein eher derber. Hm. Ja, Galgenhumor. So ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen schadenfroh ist über die Situation anderer. <lacht> Richtig die Sequenz, oh ja. Das ist so ein bisschen so wie wie Wheatley in Portland.
1: Ja, ja der, genau das wollte ich sagen. Mit dem Ich kann nicht, während du guckst. So. <lacht> genau. genau das wollte ich sagen.
0: <lacht> äh, das, das ist das erste an, das ich auch gerade denken musste, als du das erwähnt hast.
1: Jo, aber das hilft uns weiter. Also der Transportroboter funktioniert wieder und bringt dann jetzt irgendwelche Müllfässer auf den Lastenaufzug der dann nach unten fährt. Und Robert rutscht an der Stange des Aufzugs runter in das Loch. Und äh, Joey kommt runtergeflogen und dann so, Ey, ich wusste, dass du ja. fliegen konntest. habe ich auch gerade erst entdeckt. Ja.
4: ja, er hat einen Propeller, hat er.
1: Genau. Ja, sehr
4: sinnvoll für einen wir Roboter. Absolut. Das ist der Ventilator von dem <lacht>
1: Wahrscheinlich. <lacht> und jetzt befinden wir uns beim Schmelzofen der Recyclingfabrik. Alles in rot gehüllt, in rotem Licht gehüllt. Erstmal ist da eine, eine ähm, Kamera die uns beobachtet. Richtig. Und dann sagt ah. Joey auch, sagt auch, I think we're being watched. They seem to think you're special. Ja. Also ich glaube, wir werden beobachtet, die scheinen dich für was, für was Besonderes zu halten. Außer der Kamera und dem Schmelzofen ist hier noch eine Ausgangstür mit einem Kartenslot, mhm. für den man aber eine Zugangskarte braucht, die wir ja nicht haben. Also bitten wir kurzerhand Joey erneut um Hilfe, dass er den Kartenschlitz kurz schließt. Genau. Aber nur, wenn du wegguckst. Aber nur, wenn man wegguckt, genau. <lacht> und dann öffnet sich die Tür und wir blicken in
2: ein Gesicht genau, genau. genau. und zwar stürmt unser Hauptverfolger von Reich ähm, diesen Hochofen der ist einfach nur reich oder nur reich genau und ähm, <lacht> ich wollte die Autorität ein bisschen erhöhen und habe noch einen Adelstitel dazu gepackt ja, hast ihn <lacht> adelig gemacht <lacht> <lacht> ähm, genau und er stürmt quasi so ein bisschen diesen, diesen Hochofen und bedroht uns mhm. und seine Drohgebärden gehen eben so weit dass er auch einer Waffe auf uns richtet und wieder zu meinem Erstaunen können nicht nur wir sterben, sondern auch die NPCs sterben. Und das passiert hier, auf und da war ich auch überhaupt nicht drauf gefasst, auf so eine auf eine sehr drastische Art und Weise. Also diese Kamera, die uns die, diese Situation beobachtet, die vorher von Joey kommentiert wurde, erschießt reich zu meiner also zu meiner völligen Überraschung, und die erschießt den nicht einfach nur und der fällt dann um, sondern der wird quasi. Der wird quasi zweigeteilt. Und,
4: ich fand die Gewaltdarstellung ja. überraschend explizit.
2: Ja. Genau, also, Hat man, mit man sieht, genau, man sieht quasi wie ein, ein, ein zerteilter Mensch mit, 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 ich glaube sogar kleine Blutfantäne und, ähm, ja, Innereien, die dann da rausquillen, halt alles in Pixelgrafik, aber das hat mich schon sehr erstaunt. Ich habe das ja damals nicht gespielt, sondern erst jetzt... So
1: heftig fand ich es jetzt nicht, also es war keine wirkliche Blutfontäne, der wurde zerteilt so im Bauch quasi, dass du die Beine da unten siehst und der Oberkörper, der da so noch, noch liegt. Und ich meine, wenn man den dann anguckt, dann sagt Foster auch, ich werde nie wieder Kebab
2: essen, <lacht> aber naja...
1: Es ist, ich, es ist nicht so schlimm, dass man sieht, wieder so im Detail irgendwie Dämmer rausquellen. Also so tragisch ist es jetzt
2: nicht. Naja, ja, halt in
4: Pixelgrafik, ne? was die Pixel so hergeben. Wir, wir waren ja jetzt nicht traumatisiert, aber es <lacht> war überraschend für, für so ein Adventure. Und ich glaube, in meinem auf meinem Tablet, auf diesem Scum for m Remake, war eine kleine Fontäne, Blutfontäne. Eben. Ich bin auch der oh. Meinung, dass es so
2: wie so, wie so ein kleines, wie so ein kleines Rinsal da raus pulsiert.
1: Das hat mein Hirn ausgeblendet. Meine Augen haben versucht, mein Herz <lacht> zu schützen.
2: Oh. Fabian, wie war denn der erste Tod
0: ähm, von Foster? War der auch so brutal? Oder anscheinend dann nicht, wenn das so überraschend war?
2: Der war nicht ganz so. Also, man, der wurde erschossen, und ich glaube, da gab es auch ähm, quasi kleine rote Pixel, die mit dran waren. Mhm. Aber der war nicht so, so brutal. Also, der war, du wurdest nicht zweigeteilt. Quasi. Ja.
0: Der Stefan wird mir ja bezeugen können, dass wir einen der überraschendsten, brutalsten Tode in, in den Ticket ähm, Adventures mit Loom hatten am Ende. Denn das Spiel ist an sich ähm, Ach, ja, ja. sehr nett und freundlich, sage ich mal, was sowas angeht. Und auf einmal werden Leute explodiert und zerrissen. und
1: Ja, und der Kopf fliegt einem entgegen. Ja. ja. Diesmal war es nicht ganz so hart. Für so ein niedliches Märchen war das damals echt heftig. Aber ja, zumindest, ich meine, jetzt genau. ist, jetzt ist äh, Commander Reich tot. Ja. Der hat uns vorher noch gesagt. Der hat noch gesagt, ähm, keine Bewegung, Overman. Der hat uns Overman genannt. Ja. Was genau. ich, das ist total, ja, das? Total ja. seltsam ist irgendwie. Ne? So Link ja. spricht
2: hier auch. Ist das wahr? Richtig. Was? Link? Nein, Link und? nicht. Aber der Reich spricht zur Kamera und nennt die Kamera Link.
4: Ja,
1: genau, genau. Das ist es. Okay. Und genau. da, da haben wir schon zumindest zwei Hinweise, Overman ja. und Link. Wir müssen mehr darüber erfahren. Wir, wir bekommen von der von der Leiche von ähm, von Reich da bekommen wir wenigstens seine ID-Card und eine Sonnenbrille. Mhm. Und wenn man dann durch die Tür rausgeht, um quasi endlich die Fabrik zu verlassen und einfach in die Stadt zu gelangen, also die weitere Stadt zu sehen, da ist die Demo vorbei. <lacht> das war damals die spielbare Demo nebenbei. bemerkt.
0: Ah, okay. Das, so hast du das Spiel kennengelernt quasi.
1: Ich habe da, hab damals die spielbare Demo gespielt bei einem Freund im Keller und äh, ich weiß doch, das war mein allererstes Spiel, was ich mir in der Big Box gekauft habe.
0: Ah, das ist sehr cool, also es hat für dich funktioniert, das hat dich heiß gemacht und du wolltest das Spiel danach spielen.
1: Ja, unbedingt, ich ich konnte kaum erwarten, die Welt zu sehen, besonders nachdem man äh, oben auf diesem, da wo man diesen Türtrick macht, ähm, mhm. ne, äh, bei diesem Notausgang, da hat man ja schon gesehen, wie tief das da runterging und wie so die Szenerie aussah, Und ich dachte, oh Gott, ich will alles davon sehen. Ja, und am 14.01.1998 habe ich mir das Spiel gekauft. Der ähm, Kassenbon sagt um 16.21 Uhr. Oh wow. <lacht> ich habe den scheiß Kassenbon da einfach noch drin, aber es, es <lacht> ist... Ach, das ist doch super. Ich weiß doch genau, wie das war. Das war ziemlich cool. Ausgezeichnet.
2: So, den Schmelzofen haben wir hinter uns und natürlich auch den großen Schreck. Und wir befinden uns jetzt in der sogenannten Fabrikebene und die ist gekennzeichnet von sehr viel Metallrostfarben, sehr viel Grautöne und eigentlich ist das gar kein so gemütlicher Ort. Wir können uns das vorstellen, dass das eine, eine ich sage jetzt immer Open-Air-Brüstung ist, also es ist wie so ein, ein, ein Treppenpodest, was... Ja, diese mehr, mehrere hundert Meter über Null ist und wir sehen im Hintergrund auch den Rest der Stadt. Also wir können so ein bisschen runter gucken und wir wissen, okay, das ist eine ziemlich luftige Angelegenheit hier oben. Und mhm. auf dieser Ebene gibt es verschiedene Orte, wo man jetzt hingehen kann. Es gibt da eine Rohrfabrik, es gibt die Hubschrauberabsturzstelle, es gibt einen Aufzug, es gibt den Eingang zur Sicherheitsbehörde, zu dieser Security. Und ein Elektrizitätskraftwerk. Und dieses Treppenpodest fungiert erstmal als wie so eine Art Hub zwischen diesen einzelnen Levelabschnitten, zwischen diesen einzelnen Orten. Und ja, nun stehen wir erstmal vor der Qual der Wahl, wohin?
0: Ja. Was richtig interessant hier ist, und ich glaube im Vergleich zu vielen anderen Dystopien und diesen futuristischen Städten ist, die Industrieebene ist hier die oberste. Richtig. Und das macht auch quasi Sinn, da sind die ganzen, was die Kamine und so weiter. Natürlich wäre es sinnvoll, das alles nach oben rauszublasen, in die Atmosphäre, wo es hingehört. Aber in den meisten Dystopien gehen wir eigentlich meistens nach unten, je weniger Geld da ist, ja. je weniger Status da ist. Wie in einer Pyramide hier und es ist hier umgekehrt. Genau, aber... Es, genau, es ist hier absolut umgedreht. Je weiter wir nach unten gehen, desto reicher werden die Leute, desto schöner ist die Gegend, desto schöner sind die Apartments. Ja, ja die Qual der Wahl, nicht wahr? Ähm, direkt vor uns steht die Tür zur Security, zum Sicherheitsdienst. Äh,
2: schauen wir doch erstmal da vorbei. Genau, obwohl wir von Und denen treffen. gesucht werden. Ähm, ja, Habe ich zumindest beim Durchschnitt gedacht, ach, solltest du da jetzt reingehen? Oder läufst du da nicht vielleicht deinen Verfolgern über den Weg? Aber die sind scheinbar nicht so gut vernetzt, wie man vielleicht denken könnte, denn wenn wir reingehen, werden wir ganz normal begrüßt, als wären wir Teil dieser Stadt, Teil dieser Bevölkerung. Und da sitzen ja, vielleicht zwei Wachmänner mh. drin. Wie heißen sie nochmal? Das sind äh, Sam und Norwell.
0: Sam ist der etwas beleibtere und nettere der beiden, der ein wenig wie ein Dufus rüberkommt. <lacht> und Norwell
2: ist mehr so ein Hardass. Also Ein guter Kopf, der Kopf, macht der seinen Kopf. Job. Genau, guter Kopf, Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> genau, und den, ähm, mit denen kann man erstmal in den Dialog treten und das ist ganz interessant, denn man kann hier. man kann immer generell immer nicht viele Dialogmöglichkeiten auswählen. Oft sind es nur zwei verschiedene oder drei verschiedene. Und hier kann man quasi diesen diesen. Selben, ja, versuchen auf dieselbe Art und Weise auszutricksen, wie man auch diesen Hobbs in der Recyclingfabrik ausgetrickst hat, indem man sich als Teil der Sicherheit ausgibt. Und wir haben ja von unserem Verfolger Reich die, die ID Card eingesteckt. Und wir können uns als reiche ausgeben. Und das Schöne an diesem Dialog mit den beiden ist, man hat am Anfang das Gefühl, die beißen an. Die glauben das. Und je weiter wir mit denen sprechen, desto mehr kippt dieses Gespräch. Und man merkt, oh hoppla, die fangen an, uns zu foppen. Beziehungsweise, ähm, es ist nicht mehr so klar, ob die das uns abkaufen. Und ja wenn man das überstrapaziert ähm, und versucht da durchzugehen, beziehungsweise hineinzugehen in diese Security, dann, ja, war das schon der nächste unschöne Spielertod auf uns. ja, ja das ist Desintegration. Hm. Genau,
1: das Interessante daran ist halt, ähm, dass man überhaupt mit denen interagieren muss, mit der ja. Karte. Das liegt ja daran, dass äh, man möchte eigentlich weiter rein, um das ist so eine Tür und wieder mit so einem, mit so einem Kartenschlitz und da zieht man dann die, die Karte durch, die man ja hat von dem ja. äh, von dem Rike. Ähm, aber die funktioniert erstmal nicht Und die Tür öffnet sich nicht Und dann denkt man sich, hä, okay hm? äh, Und dann spricht man halt mit den Leuten Und da gibt es dann auch, ich finde auch die Atmosphäre Da ist dieses typische ähm, Diese Comedy-Bürokratie So ja. wie, wieder mal wie in Brasil Wo der eine sagt, ja, ich hatte da auch schon mal Irgendwie äh, meinen äh, mein Haferschleim Drauf auf meiner Karte und dann funktionieren Die nicht mehr so richtig, <lacht> richtig oder irgendwie so ein Kram halt ne ja. Und dann kann man wirklich So lange mit denen reden bis sie an, äh, äh, ne? Man denkt, ah, okay Jetzt lassen die mich damit da durch, interessant Dann schalten die einfach die Tür frei Aber wenn man dann, äh, Marius Was passiert nochmal genau, wenn man Wenn man die Karte ja. da in den Schlitzen packt man wird in seine Moleküle
0: aufgelöst. Genau. Ich finde das sehr nett von den Entwicklern, aber sehr freundlich, ähm, dass dieser Tod <lacht> zumindest einen doppelten Boden hat, dass man zumindest einmal vorgewarnt wird, sage ich mal. Ja. Und erst beim zweiten Versuch die Karte
1: in den Schnitt zu stecken. Genau. Ja, das, und dann das halt diese, die
0: beiden lachen halt über dich. Das ist halt diese
1: Bodenplatte und die scannt einen dann komplett. Und ja, ja und wenn die das halt äh, dann doch nicht so freigegeben haben, wie man das dachte von den beiden, von Norbel und äh,
3: Sam oder so? Sam. Ja, ja Novel und Sam, genau.
1: Dann, äh, ja, dann wird man durch diese Strahlen, die da von dieser Bodenplatte rauskommen, disintegriert.
3: Ja, genau. Schöner Ausdruck. Genau.
0: Also leider, nochmal eine Sackgasse hier. Also neu laden. In der Security. Ja, genau. Und? Wir sind,
1: wir sind, wir sind schon wieder gestorben, wir laden genau. nochmal.
2: Und, ähm, ja, wo gehen wir als nächstes hin? Beziehungsweise, wo gehen wir stattdessen hin? Naja, ganz rechts aus
0: dem Bildschirm, nachdem wir wieder die Security verlassen haben, finden wir uns auf dem Weg zu dem Helikoptercrash. Ähm, und dort steht auch ein Wachmann davor, mit dem wir uns ein wenig unterhalten können. Und das ist der Helikopter, der gecrashed ist, in dem wir saßen und wir und Reich die einzigen Überlebenden waren. Und im Gespräch mit dem kriegen wir schon ein paar interessante Sachen über die Welt heraus. Äh, unter anderem, dass es anscheinend eine Konkurrenzstadt gibt, in der linksradikale Aktivisten namens Robert oder die Stadt heißt Hobart und dort sollen anscheinend Terroristen sein, die dafür verantwortlich sein sollen, diesen Helikopter crashen zu lassen. Und wir persönlich wissen noch nicht allzu viel darüber. Wir wissen, er hat die äh, Kontrolle verloren, der Helikopter. Ähm, anscheinend auf irgendeinem elektronischen Weg. Mhm. Aber der Wachmann nimmt an, das waren ähm, Extremisten ja, genau. aus der Konkurrenz. Der erzählt
1: zumindest, dass es so eine Stadt gibt namens Hobart City und das ist wohl eine rivalisierende ähm, ja, Corporation. Quasi also ja, das ist so komisch. Städte sind Konzerne genau. hier. Das sind nicht einfach nur Städte,
0: wo Menschen leben und äh, Industrie ist und so weiter. Äh, alle Städte werden hier Corporations genannt, äh,
1: Kooperationen genannt mhm. oder Gesellschaften genannt. Genau. Das Interessante daran ist ja wirklich, wir hatten das ja vorhin schon gesagt, dass die oberste Ebene nicht nur ähm, von der Ansiedlung der Welt, also ne, von, der, von den Locations hier, das oberste ist, sondern offenbar auch wirklich äh, von der Bedeutung her das oberste ist, ja. von der Relevanz das oberste ist, sodass dass wirklich auch dieser, dieser Wächter des, äh, einem helikopter -Crash, der sagt einem auch sowas wie, ja, ähm, ne, der, der Helikopter ist in in äh, in Krankenhaus reingecrasht, und dann sagt er einem tatsächlich, ja, er hätte schlimmer sein können, er hätte fast die Fabrik getroffen. Ja. Das ist schon, schon ziemlich heftig. Dass ja. deren Relevanz wirklich wichtiger ist halt deren industrielle, wirtschaftliche ähm, Kraft und eben nicht die Menschen dahinter. Ne?
0: Ja. Ja, genau. Beides sind Ressourcen, aber die Menschen sind anscheinend nicht so wichtige Ressourcen wie die Rohre. Mhm. Naja. Die Rohre, ja. Mhm. Die, die, das, die perfekten das Rohre. sind sehr Brasil.
1: Aber gut, okay. Ihr solltet alle Brasil gucken. Weiter geht's so. Oh, ich habe ich hab noch Brasil gesehen. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay, also da geht's auch nicht weiter. Aber was wir hier oben auf der Ebene finden, und das werden wir auch weiterhin auf allen anderen Ebenen finden, sind diese Link-Terminals. Ähm, das sind kleine Nachrichtenterminals, mit denen wir uns mit Link-Karten ein. Ähm, einloggen können und momentan haben wir zum Glück die Karte von Reich eingesteckt und können uns unter seinen Namen einloggen und dort ein paar interessante Dinge über ihn herausfinden unter anderem seinen aktuellen Kontostand von ich würde sagen knapp 6000
1: Dollar ja so also, äh, um, um das mal so überblicksmäßig zu sagen es gibt halt ja. vier Optionen die man auswählen kann es gibt einmal ja, genau. einmal Persönliches wo man halt ne die Infos über den mitkriegt und da kriegt man den Kontostand halt mit ähm, dann gibt es sowas wie gelbe Seiten, News und halt einen extra Punkt, weil man halt die Karte von diesem Reich hat, für die Security, für den Sicherheitsdienst. Da könnte man so Optionen auswählen. Erzähl mal, was, was genau unter den Punkten zu finden ist, Marius.
0: Ja, äh, über Reich wird mir raus. Er heißt, er heißt Steven Reich. Da hat, das, hat es anscheinend nicht mehr gereicht für einen deutschen Vornamen. Ähm, und er ist Link-Status 5. Also, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir von Link-Status hören, oder? Mhm, mhm. Genau. Und 5 ist äh, recht hoch. Äh, wie wir später herausfinden. Hm. Äh, er ist ein ambitionierter Angler, denn er kauft gerne Wangelzubehör ein. Und er hat eine, ein Abo einer Motorrad eines Motorradmagazins. Äh, da lernen wir auch später ein wenig mehr drüber. <lacht> Des Weiteren gibt es noch ein paar interessante Werbeanzeigen für lokale Unternehmen, die wir auch später auffinden werden, wie Docs äh, ähm, äh, Chirurgie oder Anchor Insurance. Übrigens, dort wird Hamafro-Chirurgie angepriesen. Also Gender quasi, würde ich mal ah, sagen. Ach so, okay, das habe
1: ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, interessant. Okay, Geschlechtsumwandlungen. Ja. Mhm, okay.
0: Genau, und dann gibt es noch das, den Nachrichtenpunkt, und da lernen wir mehr über Hobart. Und anscheinend äh, ist doch hier der Terroranschlag, bei dem 30 Leute ums Leben gekommen sind, äh, oder ein Terroranschlag, bei dem 30 Leute ums Leben gekommen sind, wird äh, dort erwähnt. Die Irren aus Hobart, so
1: Hobart wieder, stand. stand. Naja.
0: Genau. Und es, ist, es wird zwar gesagt, es ist nicht nur Robert, es sind schon ähm, Extremisten aus Robert. Mhm.
1: Vielleicht wird's nicht, ist es nicht ganz nee, so. Ag Agenten stimmen? steht da, Agenten, also ja, äh, genau. linke Aktivisten, Agenten aus Robert. Die irren wieder. So habe ich <lacht> mir das notiert.
0: <lacht> ja, genau. Auch interessant, alle Essensrationen für alle Leute mit Linkstatus 3 oder weniger wurden reduziert, da es ein Handelsembargo gibt.
1: Ja, genau. Handelsembargo-Rationen um 40% gesenkt ja das ist die Hälfte
3: hm. ja.
0: <lacht> ja genau
1: ähm, das haben wir schon
0: zwei äh, zwei Link Status gehört äh, fünf und drei da kann man sich ja so ein bisschen so schon ein Bild draus machen ähm, dass man vielleicht von drei nur noch ein regulärer Arbeiter ist und dann geht es einfach noch bergab von da aus sage ich mal dass man echt nur noch Ressource ist und nichts Wichtiges mhm. mehr ja genau den letzten Punkt können wir noch nicht benutzen denn da wird unsere Iris ähm, gescannt genau. also Net das ein Retina-Scanner und Genau, das Ding das können wir leider nicht benutzen ja.
1: Na, Ein anderer Punkt, den, äh, den du jetzt noch gar nicht erwähnt hattest Bei den News ist ähm, Da steht noch irgendein so ein Jugendverbrechen Oder irgendwelche Jugendverbrechen Wurden durch äh, Richter Chutney äh, ja, Irgendwie behandelt Und da gab es wohl eine Zustimmung durch Link so dass wir jetzt schon mitbekommen Oh, dieses Computersystem Ist äh, so die höchste Instanz Genau, steuert also auch das Recht rechte System mit ne? Ja, genau ja, und ich ich glaube, da war noch irgendein Punkt mit einer Burgerbar, dass da Recyclingprodukte benutzt ja, genau. wurden und dass die jetzt eine Geldstrafe bekommen haben, deshalb wahrscheinlich, weil die Recyclingprodukte so wertvoll sind und nicht wegen der Menschen,
0: <lacht> wer weiß. Ja, es, 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 es war human-waste, also menschliche Abfall. Ach, genau. das war das, das genau. Ja Solid genau. Green. Man, ja, genau. Ja, genau. So
1: green
3: is people! That's people! <lacht>
0: Was ich auch sehr gerne merke, wenn wir uns dann ausloggen aus diesem Terminal, steht da immer Stay vigilant, sei genau. wachsam. Und das ist die gleiche Nachricht, die man bekommt, wenn man das Spiel Ja beendet. genau, im,
1: im DOS-Bildschirm steht da immer Sei wachsam. Ja,
0: genau, damit, damit verabschiedet sich Benefit Steel Sky, wenn wir nicht mehr spielen. Genau.
1: Das <lacht> hatten die letzterweise bei Scum VM übrigens auch äh, eingebaut, dass wenn man das Spiel beendet, man hat ja kein DOS-Bildschirm, aber es steht dann trotzdem so eine kleine Texteinblendung mhm. mit Sei wachsam. <lacht> Fand ich cool. Ja genau.
0: <lacht> Gut, ähm, haben wir ein wenig was über die Welt gelernt, aber leider immer noch keinen Weg nach unten gefunden, denn der Fahrstuhl nach unten, den wir nun hier auffinden können, neben dem Terminal, ist gesperrt wegen den Terroranschlägen und weil alle auf der Suche nach diesem Saboteur der sind. Der wir sein sollen, genau. genau. Ja, also ist nun unser Hauptziel, ist, äh, wir sollen, wollen versuchen, diesen Fahrstuhl wieder ans Laufen zu bekommen. Hm. Und es gibt da halt noch einen
2: weiteren Ort, den wir aufsuchen können. Und das ist die Rohrfabrik. Genau. Doch bevor wir da hingehen, können wir uns nochmal auf dieser Ebene hier umschauen, auf dieser, auf diesem Treppenpodest, auf dieser Plattform. Und da sind gar nicht so viele NPCs draußen. Ab und zu läuft der, der Fabrikaufseher darum, zu dem wir gleich noch kommen. Und ansonsten steht vor dem Elektrizitätswerk noch ein Mitglied der Sicherheit und das ist auch wieder ganz nett, denn wenn wir in ein Gebäude reingehen und mit jemandem sprechen, verschwindet der irgendwann und steht dann nicht mehr da. Wenn wir aber zu diesem Zeitpunkt zu dem hingehen und den ansprechen, ähm, dann kann man den erfragen, ähm, wie man am besten nach unten kommt und was man machen soll. Und im Prinzip ist dieser Dialog, der gibt gar nicht so viel her. Man erfährt da gar nicht so viel Neues als, als Spieler. Aber das Witzige ist man spricht ihn an und fragt hey können Sie mir sagen wie ich nach unten komme und dann versucht der Wachmann einem zu erklären dass es über den Fahrstuhl geht, aber der geht gerade nicht und im hintergrund ruft dieser unser Sidekick dieser mistige kleine Roboter Joey sag ihm du hast eine Waffe und das ist so das ist so witzig weil er uns quasi anschwärzt in diesem Augenblick ähm, obwohl wir ja gar keine Waffe haben aber und, und Robert versucht das dann so so da, dazwischen zu reden und jetzt über den Mund zu fahren und so, hoffentlich hat er das nicht gehört und ich glaube, diesen Dialog haben sie nur eingebaut für diesen für diesen Joey-Gag und das finde ich
1: sehr gut das
3: geil. ist super, das habe ich noch nicht gesehen ja.
1: ähm, das, das ist, ist... echt ich wusste auch gar nicht, dass das, der ist dann hinterher weg, wenn man, das, also man kommt aus dem aus dem Schmelzofen, wo wir rausgekommen sind, da kommt ja. man raus und wenn man nicht direkt zu der Wache geht, sondern in irgendein anderes Gebäude, so wie wir jetzt gerade virtuell in diesem ja. auditiven Let's Play bei der Security reingegangen sind, dann ist der da weg? Ich glaube, der ist dann weg, denn wenn wir später... Ähm, ah, der
0: ist, ist der auf der nächsten Ebene auf einmal vor Burks Biosurgery, denn da steht auch jemand nee, rum. Nee, das ist so jemand anders.
1: Das okay. ist so ein pseudokooler typ der irgendwie sagt, äh, Dude, jemand. Genau, machen. das ist so ein Pseudo
2: cooler typ und äh, ich glaube aber, diese Wache ist weg, denn ich ähm, kann mich Sinn, als ich diesen Dialog hatte, ähm, beziehungsweise als ich dann aus der aus Rohrfabrik der, ähm, rausgekommen war der weg. Aber es kann auch sein, dass der dann weg ist, wenn man diesen Dialog mit ihm hatte. Das weiß ich nicht mehr so hm. genau. Interessant. Sei es drum. Wir ja. haben uns gerade noch so um Kopf und Kragen geredet <lacht> und ähm, fragen natürlich jetzt mal Joey, ähm, wie er denn denkt, wie wir nach unten kommen. Und auch da bekomme wieder eine Joey typische Antwort, indem er uns auf das Geländer verweist und Foster nur aha antwortet und dann sagt Joey spring und <lacht> das ist wieder auch wieder so ein Beispiel für diesen für diesen sehr zynischen und bösen Humor unseres kleinen Weggefährten.
1: Du, du willst du willst da unten? Ja dann spring doch. Genau. <lacht>
2: ähm, später wird es Joey noch sehr wirklich nehmen. Oh, ja. Wir gehen in die Rohfabrik. Die Rohrfabrik ist im Gegensatz zu den, zu den restlichen Gebäuden relativ ordentlich. Also da liegt kein Müll rum, da ist kein Unrat, da liegt kein Schrott rum, sie ist gut beleuchtet und man sieht, hier wird Wert drauf gelegt, dass es funktioniert. Diese Fabrik ist unterteilt in drei Screens, vielleicht vier, wenn man so diesen Lagerraum dann noch später mit in Betracht ziehen will. Und im ersten Screen sehen wir wie ein Schweißroboter, der sieht ganz ähnlich aus wie der Roboter, dem wir schon in der Müllpresse begegnet sind der schweißt stupide irgendwelche Rohre oder irgendwelche Maschinen und wir treffen auf den nächsten NPC, und zwar die zauberhafte Anita.
1: Ja, genau. Stimmt. Ja, die die sagt noch sowas wie, ja, Lam, also ihr Chef dann auch wieder, mit, den Namen haben wir ja schon von Hobbins gehört, und Lam wird sauer sein, weil der Fahrstuhl nicht funktioniert, ne, wenn er nicht pünktlich äh, nach Bellevue zum Essen kommt. Bellevue ist wohl offenbar die, ähm, ja, die Wohnungsebene oder sowas. Ähm, und ja, weil Lamp offenbar dieser übergewichtige Typ ist, den wir öfters ja schon mal haben rumschlendern sehen, der Typ in dem Pelz. Ja. Genau. Mhm.
0: ja, momentan kriegen wir nicht viel mehr aus Anita raus, die wird aber später
2: noch ein sehr wichtiger NPC. Genau, wir reden kurz mit ihr, kurzerhand später ähm, wird sie dann auch versetzt von ihrem Arbeitsplatz, zur Strafe, weil sie mit uns gesprochen hat und ja, wir gehen weiter in der Fabrik, erkunden die ein bisschen weiter und dann finden wir den Lagerraum, aber da können wir noch nicht rein, denn der ist für organische Wesen, also Menschen, ähm, gesperrt, weil der das so ein, so ein, so ein genau, Sensor, der vor. hat so einen so ja, genau. so ein, so ein, so ein Sensor am Anfang am, am Eingang und da kommen wir nicht rein, da der ist nur, haben nur Roboter zutritt, weil Menschen Diebe sind und Menschen nicht zu trauen ist. Außer ähm, Anita gibt es ansonsten noch zwei weitere NPCs, die wir sehen. Und zwar ist das einmal der besagte LAMP, also der Fabrikaufseher, mit dem wir dann gleich noch länger sprechen können. Und wie heißt noch gleich der, der andere Arbeiter, der da rumsteht? Ich weiß nicht, ob er seinen Namen sagt. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, fast ich nicht. glaube auch ich nicht, dass, nicht dass, dass er
1: seinen so ein, Namen sagt. So, 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 so ein was macht er da überhaupt? Der ist, glaube ich, einfach so ein, also so ein Kontrolleur oder so.
0: Ne? Ich meine, er liebt sein äh, kleines Klemmbrett, genau. da ist er sehr stolz <lacht> ja. ähm, obwohl er natürlich trotzdem am Ende des Dialoges gerne mit, ähm, mit Forster seinen Anzug, also seinen Jumper, gegen das Klemper tauschen möchte, aber Forster sagt, nein, <lacht> meinen An mein Anzug
1: bekommst du nicht. Ach so, nee, der meint ihn gar nicht, den, den Anzug, den Mantel. Sondern er meint den Pulli, den, also den Jumper, den Pulli, den ähm, mhm. den Robert anhat. Den wir gar nicht zu Gesicht bekommen, ja, interessanterweise. Genau. Und jedes Mal in, in dieser Spielwelt, wenn irgendjemand den Pulli sieht von Robert, dann gibt es genau. da äh, einen kurzen Spruch drüber. Und äh, ja, später äh, dazu mehr. Ja. Also
0: <lacht> Gut, ähm, um jetzt äh, fortzufahren, müssen wir irgendwie in diesen kleinen äh, Lagerraum reinkommen. Und da wir als Mensch nicht reinkommen, können wir einfach mal Joey reinschicken. Genau. Und das macht er auch. Der fährt da rein, in seinem kleinen Staubsaugerkörper. Und wir können ihm zusehen durch ein kleines Fenster. Und Joey guckt sich nämlich in dem Raum um. Und das Fenster ist interessant. Vor allem Stefan, das fiel dir auf, warum das Fenster so interessant ist. Ja,
1: ich, ich fand das irgendwie ganz spannend, weil man kann eigentlich immer durch das Fenster gucken. Und dann sieht man halt da drinnen den Raum. Aber kann natürlich nichts machen, außer wieder wegzuklicken. Ähm, aber es ist halt, da kommt diese Virtual Theater Engine wieder ähm, ne, zum, zum Vorschein, dass, dass man da einfach ähm, alles, was da wirklich passiert in dem Raum, das kann man durchs Fenster sehen. Das heißt, wenn Joey da da reingeht in diesen Raum, dann kann man den durchs Fenster sehen. Wenn da irgendein anderer Mensch durchgehen würde, dann... Ähm, wenn ein Mensch da reinkäme, dann würde man den durchs Fenster sehen. Das ist also nichts, was irgendwie geskriptet ist vorher vom Programm, vom, vom Spiel, ja. sondern es ist wirklich äh, alles auf ja. dieser auf dieser Echtzeit-Engine basierend, ganz genau. Ja. Fand ich irgendwie eine klasse Sache. Ja, das ist, ist sehr interessant. Das ist ja so
0: in allen anderen Point-and-Click-Adventures, sobald man einen Raum verlässt, vergisst das Spiel einfach den Raum davor. Und der lädt dann wieder rein, wenn wir in den Raum wieder zurückgehen. Mhm. Aber in Beneath the Steel Sky und in dem Vorgänger wird halt zu jeder Zeit die Position jedes NPCs auch ähm, berechnet. Und deswegen können die sich halt live in der Welt äh, äh, bewegen. Und das führt auch zu interessanten Sachen, wie zum Beispiel manchmal kann Joey in Gesprächen halt mit NPCs mitreden, aber wenn er gerade ein bisschen zurückhängt, weil der Joey manchmal ein bisschen langsam ist, manchmal ein bisschen dumm ist und den Weg vergessen hat, dann sind diese Gespräche einfach ein wenig anders. Denn Joey ist nicht dabei ja. und kann halt keine kleinen Kommentare einwerfen. Und das ist natürlich sehr witzig. Es hat keinen großen Impact auf das Spiel, sage ich mal. Leider. Im Gegensatz zu äh, Lur of the Temptress Aber es ist immer noch witzig das zu beobachten Und vor allem wenn es klappt, dann macht das richtig Spaß sowas zu sehen, diese kleine Simulation zu sehen der Welt Es mhm. fühlt sich alles echter ja. an Als könnte man daran leben ja, Das ist ja genau. schön ja.
1: Ich bin auch mal gespannt, ob, ob die das irgendwie bei Beyond a Steel Sky Diesem Nachfolger, den die gerade entwickeln Ob die irgendwas Vergleichbares machen
2: wenn so einer 3D Welt, wer weiß Aber gut mhm. Genau, Joel ist in dem Lagerraum Und Der findet auch was Nämlich ein Sicherungskasten, aber der ist verschlossen und da kommt unser kleiner Haushaltsroboter leider nicht ran mit seiner Staubsaugfunktion. Aber wir haben ja, ja vorhin genau. gesehen, dass am Anfang der Fabrik ein Schweißroboter steht und auf den ist Joey ganz scharf. Denn er liebt es zu schweißen. Und wir haben ja von Hobbins den Schraubenschlüssel mhm. mitgenommen und... Ja, manipulativ, wie wir als Adventure Alter Ego sind, gehen wir einfach vor, schrauben die Rückseite des Schweißroboters ab und verschaffen Joey ein neues Antlitz.
1: Man kann übrigens vorher noch äh, mit dem Schraubenschlüssel die äh, Rohrfabrik stoppen, indem man die, in, indem man den Schraubenschlüssel in diese Zahnräder da reinsteckt und dann den einfach wieder mitnimmt. Aber die äh, Rohrfabrik steht dann still. Richtig. Ähm, ja, aber auf jeden Fall öffnen wir damit den, äh, diese neue Hülle für Joey, genau.
0: Genau, und... Und Mensch ist er happy. genau. <lacht> er ist auf einmal ein kleiner Dale. Er, er schreit Exterminate. Ich, ähm,
1: genau, Doctor Who-Reference, ne? Exterminate. <lacht> War gut, fand ich gut. Hat mich gefreut. Ich fand es auch super. Ja.
2: Genau, wieder im Lagerraum schicken wir Joey nochmal rein, sodass er die Sicherung rausdreht was wir durch das Fenster auch beobachten können. Und ja dadurch kommt Joey zu, ähm, wie soll ich das sagen, so wie so eine Art Plattform und kann dann auch Gegenstände mitnehmen, die in diesem Lagerraum liegen. Und ich glaube, das ist einmal so ein Schmiermittel, WD-40. Und mhm. was war es noch? Ein Schlüssel, Schlüssel genau. Und unter dem Gateway, was ich, was wir umgeklappt haben, liegt ein... Merkwürdiger Klumpen Wachs, wie es erstmal heißt, den wir mitnehmen. Genau.
0: Ja. Und ich, Also ich dachte auch, wir haben es hier tatsächlich mit irgendeiner
2: Knetsubstanz ja, zu tun. Kaugummi dachte ich zuerst, alle, weil das auch so drunter ja. klebte hm. und das an einigen Adventure-Spielen wie ähm, Day of the Tentacle ja auch immer eine Rolle spielen, Kaugummis. Ja.
1: Oder Indie 4, ja. ja in die vier
0: unter unter dem Pult in, 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 im Hörraum ja genau. im Hörsaal <lacht> aber wenn wir den Raum verlassen um äh, das den Lagerraum verlassen werden wir von dem eben erwähnten äh, Fabrikarbeiter ähm, unterbrochen und der möchte uns durchsuchen Ach, der ja, genau. und wir haben was gestohlen denn wir sind ein böser Mensch richtig und der schnappt sich so ein paar Dinge aus unserem Inventar er sagt erstmal, dass wir eine Werkzeugkiste sind, eine menschliche, <lacht> denn wir haben ein ähm, ein <lacht> ein Brecheisen dabei, das anscheinend sentimentalen Wert für uns hat. So. <lacht> <lacht> genau, so redet
1: man sich aus. Genau.
0: <lacht> ja, ein Schraubenschlüssel ist eine wandelnde Werkzeugkiste. Ja. Uh, er nimmt uns das Sandwich ab. Ja, wenn wir das, wenn wir das von Hobbins noch haben, haben, das Sandwich. Genau, genau. Ja, genau. Denn er hat Hunger und das hat auch. Ist auch die Sonnenbrille gemacht. gefällt ihm, glaube ich, ganz gut die nimmt er auch mit, ja.
1: Die von Reich, genau, ja. Ja,
2: ja
0: genau, die von Reich, die Sonnenbrille äh, nimmt er auch. Schade, dass er sie nicht aufzieht und sich dazu <lacht> Das wäre ja cool gewünscht. Gewesen. Dass sie das Sprite von ihm ein wenig ändern, so zwei schwarze Pixel noch äh, oben auf seinen Kopf draufkleben. <lacht> ja. ja. ähm, den Schlüssel nimmt er ab, ähm, denn äh, das ist seiner und das WD-40 ist auch seins. Übrigens, mhm. WD-40 in dieser äh, komischen, äh, fiktiven Zukunftswelt <lacht> immer noch. Ja. Ich meine, das ist das Beste, das wissen wir ja.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> um, um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, ich finde das irgendwie ganz interessant, dass sie das mit dem Sandwich überhaupt eingebaut haben. Wir haben ja schon vorher ja. gesagt, dass, dass es gar nicht wirklich nötig war, das von Hobbins uns zu schnappen, weil sonst wäre es nicht hinter gegessen von ihm also ja. weg. Ne? Das ist äh, es, Genau, es ist, es ist wirklich einfach nur dafür da, um, um zu demonstrieren, dieses Spiel, dieses Spiel hat Dynamik. Mhm. Oder um die, die Dyn lebt. Dynamik einfach. Ja. So. Genau. Also ent entweder du nimmst es, da ja, du klaust es Hobbins nicht und dann isst das irgendwann auf, oder du klaust es Hobbins und dann nimmt sie jemand anders ab und isst.
3: <lacht> ja, das ist
0: sehr schön. Ähm, aber wir haben uns, äh, unser Wachs bekommen und
2: lassen das von Joey identifizieren, ja? Richtig. Ja. Und genau. Joey teilt uns dann sehr euphorisch mit, dass es sich dabei um Plastik-Sprengstoff handelt. Yay.
1: Juhu, sehr euphorisch. Aber so ist Joey halt. <lacht> Joey, magst du das
0: für mich halten, während wir weitergehen? Danke. <lacht> ja. In der Rohfabrik gibt es jetzt nicht mehr viel zu tun. Wir können noch nicht ganz nach rechts gehen. Da werden wir rausgeworfen, denn wir haben keinen Schutzanzug. Da geht es nämlich zum Kernreaktor. Also schauen wir uns mal den letzten äh, Point of Interest hier an. Das letzte Gebäude äh, auf dieser Ebene. Und das ist ein Energiekraftwerk. Das ist ganz links. Und
2: äh, gehen mal da rein. Und dort finden wir einen sehr schläfrigen Wachmann. Genau. Das ist im Prinzip hm. eine relativ, ja, kleine, ein relativ kleines Kraftwerk, wenn man bedenkt, dass das ein Riesengebäude ist. Und auch, dass die Etage dort ähm, ziemlich groß ist. Mit, auch, dass eine ganze Fabrik versorgt werden muss. Aber vielleicht ist es auch nur ein Teil davon. Wir sehen nur quasi die, die oberste
0: Etage davon. Ich gehe davon aus, wir sehen um, nur einen kleinen Kontrollraum davon. Ja.
2: Das ist im Vergleich zu den anderen Gebäuden auch sehr sehr unfunktionell gebaut, denn das hat sowohl an der Rückseite als auch an der linken Seite ist es hat es eine komplette Glasfront. Das ist mir noch aufgefallen. Alle anderen Gebäude sind ja, ja. sehr funktionell und Glas ist ja eigentlich eine Schwachstelle. Das also ist ja eigentlich ähm, eine Strukturschwäche, wenn man so möchte, gerade in so einer Fabrik. Und das hat mich da sehr erstaunt, dass das, dass man da irgendwie Wert drauf gelegt hat, dass zumindest dieser alte Mann schönes Panorama.
0: Leider guckt er nicht genau. hin, sondern ist am Pennen und nach vorne gelehnt. Aber wir können ihn ja mal aufwecken und ein wenig mit ihm reden.
1: Ja, der Mann erzählt einem halt, dass man sich, also dass sich die Stadt Union City, in der wir uns jetzt gerade befinden, dass die sich im wirtschaftlichen Krieg befindet mit Hobart. Und er erzählt auch, dass Hobart gewinnt, ja. weil ja. offenbar, weil die den Markt mit Schund überfluten. Ich meine, da gibt es schon reale Weltparallelen hier. <lacht> ja, EA, ne? Na, okay, ähm, ja. auf jeden Fall, ähm, ja, und er erzählt auch, dass das Gap, ähm, ne, wo wir ja herkommen, dass das wohl total widerlich sei und voller Mutanten, ich war da aber noch nie, ich will ja nicht verseucht werden, ne? aber, tja, er hat offenbar dann wohl diese Meinung und das wahrscheinlich, denke ich mal, innerhalb der Stadt denkt wahrscheinlich jeder darüber, das war gefährlich da draußen, eklig, fies, ne? Und eigentlich weiß nur Robert Foster selber Bescheid, weil er da halt herstammt. Und ja, ja momentan äh, ja, er wird jetzt auch auf ewig der Einzige sein, der sich daran erinnert, weil sein Stamm ja ausgelöscht ist. Wer weiß, ob es ja. andere Stämme noch gibt, aber ja. Hm. Ja, ja,
0: genau. Und, und dieser Arbeiter dort, ähm, der scheint anscheinend, also wenn man ihn ein wenig über Link ausfragt, sagt er auch, am Anfang war alles super, das waren eine super Ideen und so weiter, aber in letzter Zeit geht es so ein bisschen in den Bach runter. Aber er schiebt das halt auf Robert. Ja. Und, äh, das ist so also dieses ja,
1: generelle Narrativ, ne, als wie alles auf Robert ja. geschoben.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, so, das ist hier ein ganz klassischer Adventure Raum. Da sind fünf Schalter oder so, die man umlegen kann insgesamt. Ähm, also hier, hier ist ein Puzzle. Das, das kennt man, wenn man Adventure Spiele gespielt hat, was man hier machen muss. Ähm, wir wollen die äh, Elektrizität zum ähm, zum Fahrstuhl wiederherstellen, damit wir in das nächste Level kommen. Und der Fabrikarbeiter lässt uns aber nicht an die, Schalt, äh, an die Schalter ran. Also so viel Aufmerksamkeit kann er dann doch noch spenden und uns davon abhalten. Also was wir machen wollen, ist einen Rohrbruch äh, auszulösen mit der Hilfe von Joey. Das ist so ein kleines Timing-Puzzle. Wir legen einen Schalter um, Joey legt jetzt gleichzeitig einen weiteren Schalter um und ein Rohr bricht durch und der Arbeiter verschwindet mhm. auf der Suche nach der Ursache. Und jetzt können wir uns halt ein wenig die anderen Dinge äh, in diesem Raum ansehen. Und ähm, da ist eine Glühbirne, die wir rausschrauben aus einer Fassung. Und mhm. dort setzen wir nun unseren Plastiksprengstoff ein und dann stirbt Marie. <lacht> erstmal. Genau. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, explodieren. vergesst den Schalter nicht. Aber du hast ihn vergessen. Ich <lacht> ja, noch. auch.
0: richtig. Erst den Strom ausmachen, dann die Glühbirne Nee, rausnehmen. nee genau. Erst
2: den Strom ausmachen, dann den Plastiksprengstoff.
0: Dann mhm. explodiert das ja, oder sofort. so auf jeden Fall auf jeden Fall nicht während Strom da ist die Glühbirne äh, entschuldigung den Plastik-Sprengstoff genau, genau. <lacht> nachdem wir den Strom aber aktivieren nachdem wir den Plastiksprengstoff diesmal ähm, dort eingefügt haben äh, können wir die äh, können wir dieses Panel auf äh, also das explodiert und öffnet das Panel und da sind ein paar Schalter drin ähm, ich weiß nicht genau ob die alle eine Bedeutung haben aber es geht glaube ich darum alle Schalter nach unten zu legen mhm. Und dann ist die Energie zum Fahrstuhl wieder hergestellt. Hm. Ich weiß echt nicht, ob die anderen Schalter was anderes machen oder ob man einfach da mal Glück haben muss. Ich glaube nicht. Ja.
3: Hm.
0: Nun gut, dann können wir uns ja jetzt zum Fahrstuhl begeben. Und bevor wir nach unten in die nächste Ebene ähm, fahren, ne, da hängt so ein rotes Kabel runter ähm, an einem Gebäude neben dem Fahrstuhl. Das lassen wir von Joey noch ganz schnell wegschweißen. Und das fällt dann runter zur nächsten Ebene. Und das, Joey ist auch super da. Er sagt so, this is a job for Captain Welder. Ja, Und, genau. Äh, freut sich. Also das Schweißen macht ihm richtig Spaß. Er hat, da, glaube ich, seine so Bestimmung gefunden. Seine ähm, Lieblingshülle. Ja. Und dann äh, ab in den Fahrstuhl. Und nach unten. Und das ist auch, glaube ich, der Moment, wo man wieder ein wenig einen Virtual Theater im Moment haben kann. Denn wahrscheinlich ist Lam ein wenig schneller gewesen als wir selbst. Und du kannst ihn auf dem Fahrstuhl schon rumfahren sehen. Denn er hat es endlich geschafft, wieder zu seinem Apartment zu kommen, zu Bellevue zu kommen. Und fährt nun drauf und runter. Genau, und da fahren und wir fast. jetzt hin. Genau.
1: Ab und in die Wohnungsebene erstmal. So, der Fahrschul öffnet sich.
2: Genau, und da befinden wir uns jetzt im sogenannten Bellevue, also in der mittleren Ebene. Ich glaube, ein anderen Namen außer mittlere Ebene oder Bellevue hat diese Etage gar nicht. Green Green Zone oder Green,
0: oh, ich, ich weiß, dass es irgendwas mit Grün war. Ich bin mir sehr sicher, hm. dass es Green Tops oder so noch genannt wurde.
2: Okay.
1: Was hier sofort auch auffällt, ne, die Farbgebung hm. ist sehr, ist sehr so, 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 wie soll man sagen, so beige, schön hell, und ein paar Grüntöne dabei.
2: Auf jeden Fall völlig anders als auf der Fabrikebene. Genau. Und was schon gleich auffällt, wenn man direkt aus dem Aufzug rauskommt, hier wird auch durchaus Wert auf Ästhetik gelegt. Also Geländer sind hier nicht nur funktional, sondern sind auch ähm, verschnörkelt, ähm, sollen auch den ja einen gewissen ästhetischen Geist ansprechen. Und auch hier ist ähm, diese Plattform, wenn man rauskommt aus dem Aufzug, wieder so eine Art Hub, von dem von dem aus man dann in verschiedene Räumlichkeiten kommt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal virtuell ähm, einmal im Kreis. Denn das Schöne an dieser Ebene ist, man kann sie tatsächlich im Kreis gehen. Und zwar wird hier. Ähm, gibt es hier keinen Rechts und keinen Links so wirklich. Denn das ist, wenn man so möchte, kreisförmig angeordnet. Wir erleben es mhm. natürlich als, als zweidimensionale Ebene, aber es gibt immer auch noch einen Hinterausgang und man kommt dann so sozusagen auch. Hinter dem Aufzug, ein bisschen weiter entfernt, wir sind deutlich kleiner, ähm, gehen wir diesen Kreisweg, diesen Rundweg eben weiter und kommen dann auch zu den Orten, die dann jeweils links oder rechts und nachdem, wo wir eben waren, äh, zu erreichen ja, sind. Genau. Einmal komplett rumgehen. Genau. Auch.
1: Und der, der, der Soundtrack, finde ich, der, der macht die Atmosphäre auch so. Ne? Das ist so ein, so ein fröhlicherer. Äh, einige Leute finden den Song besonders nervig. Ne? Ich glaube, Ringo, war das nicht bei dir so, dass du den so nervig
4: fandest oder so? Na, Ich finde alle Songs da drin ein bisschen nervig. Ich so, finde so, oder der den, den, ersten, den ersten, den wir so mochten alle. Gerade, den. gerade den, Und der zweite ist da so ein fröhlicher Abklatsch vom ersten, oder nicht?
1: Ja, so also fast so, ne? Also, ich fand das auch irgendwie interessant, dass die, dass die Songs alle so ein bisschen, man kann sich das schon vorstellen, das ist eigentlich immer so ein Stil, aber je nach Ebene ändert sich der halt so ein bisschen, ne? ja, so dass das man ein Motiv merkt, ist da, ja. genau genau man hat immer dieses eine Motiv es ändert nur die Atmosphäre genauso wie halt auch die ähm, die Farbgebung wie ich mhm. schon gesagt habe ne? und Bellevue ist einfach soll halt so diese es ist so ein schönerer Bereich eher so dieser Wohn wo, wo Leute gerne wohnen so ein Wohnbereich ja. und auch so wie, wie soll man das sagen so wie so wie bei so einer Stadt mit so bestimmten Läden und so. Ne? Aber gut, geh mal ein bisschen
2: detaillierter darauf ein. Ne? Ich wollte jetzt gar nicht zu viel es dazu sagen. Das ja ist quasi der Vorort vielen Petto. Das ist quasi der Vorort der City, wenn man so möchte. Also was, was jo, in einer ja, real ja, existierenden genau. Stadt ähm, der der, der bürgerliche Vorort wäre, ist hier die mittlere Ebene.
4: Ja. Naja, die Mittelschicht halt auf der mittleren Ebene. Und die haben sie ja Pflanzen. Genau. Ganz schick. Genau.
2: Ja, genau.
1: Gut, da gehen wir einfach
4: mal diesen Rundweg ab. Äh,
2: wenn wir jetzt aus dem Aufzug kommen und wir wenden uns nach links... Nein, als allererstes, bevor wir das vergessen, nehmen wir das rote Kabel, was Joey zuvor abgeschnitten hat. Das stecken wir ein und wenn wir uns dann nach links weiter weiterbegeben, ähm, kommen wir das erste Mal zu... oder haben wir das erste Mal die Möglichkeit abzubiegen. Und zwar geht es Hand rein zu den Apartments. Mhm. Da sehen wir noch gar nicht viel. Wie gesagt, das ist nur so eine, so eine, so eine kleine Tür, durch die wir dann gehen. und da ist wie so eine Art Wabe angeordnet ein ja zwei Apartments sehen wir davor ist auch ein kleiner Garten ein paar Pflanzen ja so 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 Blumenkübel genau, genau. ist das das ist halt
1: besonders besonders schick so ihr kennt das wahrscheinlich auch aus vielen anderen so futuristischen
3: ja,
2: ähm,
1: ja so äh, Dystopien so Science Fiction Dingern dass man einfach so einen, so einen Bereich hat, der halt extra schön gemacht ist und so eine, so ein gemütlicher Wohnbereich und daran erinnert mich das halt immer besonders. Ja. Du hast diese kleinen Apartmenttüren, aber halt auch diese großen Blumenkübel mit viel Pflanzen
4: genau.
1: und so Bänken zum Sitzen und so.
4: Also mich erinnert das ganze Design auch ein bisschen an der, an der DDR, muss ich sagen. Oh, ich okay. Ein bisschen weit, ein bisschen weit hergeholt, aber so von der Architektur, gerade die Innenräume, hat für mich ein gewisses DDR-Feeling. Da Wahrscheinlich kann ich nichts zu sagen. Ich war da nie, aber. okay. Du warst da nie? kommst nee. nicht aus der Zone. Farbe, was sagst du? Ja, bei
2: mich hat es ehrlich gesagt mehr an Bauhaus erinnert. Also gerade die mittlere Ebene. Ja, okay. Gerade mhm. weil das, ähm, weil das sehr funktionell ist und sehr sehr klar strukturiert, sehr eckig und ich finde, das jetzt, ich bin kein großer Freund von Bauhaus, wie ihr gleich merken werdet. Ähm, <lacht> sehr seelenlos. Ähm. Aber gut. Also also ich, ich persönlich, hm. ganz ehrlich, um das
1: nur mal ganz kurz zu, zu reflektieren, ähm, diese ganze Atmosphäre da und so. Ich persönlich bin immer so ein Fan von so dystopischen ja. Sachen, wo halt alles so fest strukturiert ist. Ne? Es gibt halt, da muss man dahin und also dafür braucht man die Erlaubnis, um da hinzukommen Und das ist alles fest durchgeplant, fest strukturiert. Der Staat gibt vor, was man wie, wo haben darf und so ein Kram. Ich finde, da ist immer eine gewisse Art von, man lässt sich leiten und Ne, fühlt sich so ein bisschen geschützt. Also, ich, ich mag so eine Atmosphäre sehr gerne. Und ich finde, das kommt gerade durch diese, durch diese vorgegebenen, standardisierten Apartments in dem Spiel mhm. recht gut rüber. Genau. Und das, ja,
2: wenn man so sieht, ist es ein Stück weit DDR, aber es ist auch insoweit ein Stück Bauhaus, weil beim Bauhaus sieht halt auch alles gleich aus. Also, diese jetzt neuerdings wieder in Mode gekommenen Würfelhäuser, die sind ja auch vom Bau, also an Bauhaus ja. angelehnt. Aber gut, ja. wir sind immer noch auf der mittleren Ebene. Wie gesagt, es gibt da diese, diese, diese Wohnwabe, so möchte ich das mal nennen, wo man diesen Innenhof hat, ähm, und immer mm. zwei Apartments stehen sich gegenüber. Aber wir gehen noch ein Stück weiter auf dem, auf dem Rundweg. Wir kommen nämlich dann danach, ähm, zum, ja, wie nennt man das? Ist das ein Schönheitslabor oder ist es ein Chirurg? Wie ist das ausgeschrieben? Schönheitslabor? Das ist Burke's Biosurgery, ähm, also, ja. Bio Bio Chirurgie, 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 Genau. genau. Ähm, genau. Also wir sehen, okay, hier gibt es scheinbar auch Dienstleistungsunternehmen, während oben wirklich nur Fabrik und ähm, ja der einfache Arbeiter tätig war. Sind hier überwiegend Dienstleister angesiedelt. Wir erleben später noch ein paar andere. Hm. Und da versteht noch ein weiterer NPC, der ja wie so viele in dem Spiel nicht ganz sympathisch ist, aber den lassen wir auch erstmal längst liegen und ja, das war dieser, das war dieser komische Checker-Typ, den wir vorher kurz erwähnt haben. Genau. Und gehen im Prinzip diesen Rundweg weiter nach hinten. Das ist übrigens eine typische Stelle, wo man Joey ganz gut verlieren kann. Denn der ist ein bisschen langsamer von seinen Bewegungen als Robert. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und mhm. ähm, das ist mir ein paar Mal passiert beim beim Durchqueren dieser Ebene und beim Umsehen, dass ich oftmals einen Screen weiter war als Joey. Und dann musste ich den suchen tatsächlich, weil ich nicht wusste, wo ich ihn ja. genau verloren habe. Und... Diese treue Tomate fährt halt ganz stoisch in seiner Geschwindigkeit, wie er kann, den Weg nach, den wir auch gelaufen sind, und das dauert dann manchmal.
1: Ja, sind halt ja. Auch, auch wirklich äh, weite Laufwege ja. diesmal, ne? Also, wenn man da einmal ganz rumgeht, geht, klar.
4: Ja, ein kleiner Boah, ein Typisches halt NPC-Problem, oder? Oder Begleiterproblem? <lacht> die sind <Ja>. immer langsamer. <lacht>
1: ja. Oftmals. Kleiner Nur Tipp Sophia hier. nicht in Faderfeldland ist, aber okay.
0: Die ein, kle ein kleiner Tipp hier ist einfach, die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen und ein wenig zu warten, einfach auf Maximum zu ziehen, und dann kommt Joey schon irgendwann angedackelt <lacht> und dann hat man ihn wieder bei sich. Wir haben das eben mal erwähnt gehabt, denn man kann auf NPCs treffen, und Joey ist nicht dabei, und deswegen ist er einfach nicht im Gespräch dann auch, weil Joey zu langsam war. ja äh,
2: Das kommt hier halt öfter mal vor vielleicht. Ja. okay Gut, und wir bewegen uns über diesen Rundweg dann, ich nenne es jetzt mal rechts in Anführungsstrichen, also wenn man aus dem ja, Aufzug genau. rauskommt, auf die rechte Seite, und da ist nochmal in einem Gebäude drin ein, 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 ein Platz, wenn man das so nennen möchte, ein Foyer. Ja, so ist wie, so ein, wie so ein Innenhof. Genau, wie so ein Innenhof. Und der ist so ein krasser Kontrapunkt zu dem Rest dieser Ebene, wo ja der Rest dieser Ebene gerade diese Wohnwabe sehr wohnlich war, sehr angenehm, sehr still und so ein Ort der Begegnung war, weil da auch Bänke und Blumen waren, ist wiederum dieser öffentliche Platz, Total verdreckt, voll gesudelt, da ist ein Link-Terminal, das ist voll gekleckert mit irgendwas. Es ist wirklich kein, kein Ort, um an dem man verweilen möchte. Also ich, ich würde es ich nicht mal so wirklich total dreckig, sondern also
1: einfach nur so eine, wie so eine, wie bei so einer Seitengasse. Es ist einfach so ein bisschen schmuddelig alles, Die eine Sache ja. ist so Da steht auch, auch glaube ich, diese, diese größere Statue, oder? Was war das nochmal? Ja,
0: da ist in der Mitte diese abstrakte Skulptur, auf der Mannmaschine draufsteht. Hm. Ähm, Ach, ja. Und das ist ganz interessant Denn natürlich macht das im Endeffekt Sinn Und wir kommen natürlich im Spiel noch dahin Ich frage mich nur halt in dem Moment Ob diese Skulptur positiv oder negativ betrachtet werden soll Von den Leuten, die sie aufgestellt haben Ob das gut sein soll, dass vielleicht eine Verknüpfung Zwischen Mann und Maschine da ist Oder ob das eher Kritik ist vom Künstler Denn Mann oder mensch das für mich nach Kritik ich weiß nicht, Mann oder Mensch Ich, ich glaube da steht Mann Maschine okay. Also Mann -Man -Man Maschine steht da, also Mensch Maschine okay. Quasi mhm. ähm, richtig. Und es sind, es sind so ein paar kleine Quadrate, die nebeneinander stehen. Der Mensch ist etwas kleiner dargestellt als die Maschine. Und das ist ja so, ich finde, das ist eine klassische Skulptur, die ein Künstler aus Kritik bauen würde. Ja. Aber in dieser Society, in der wir sind, in dieser Gesellschaft, ist ja eigentlich durch Link und durch diese ganze Vernetzung ist der, wird ja der eigentlich der Maschine Respekt zugeschrieben. Zu ja. Deswegen könnte es auch genau andersrum gelesen werden. Ja.
1: Ja. Vor allen Dingen was, was ganz interessant ist und da werden wir gleich noch darauf zurückkommen, ähm, wenn wir da wieder, wenn wir ein bisschen mehr auf die Interaktion eingehen gleich, ähm, dieser pseudo coole Typ, der da ist, der gewährt einem halt auch Einblick in diese Denkweise von, von den Menschen da, ne, die halt so, ja. äh, so Konsumgesellschaft sind. Aber wie gesagt, darauf den noch. sprechen wir äh, dann mal an, wenn wir oder? auf dem Weg. Genau, das, das passt aber irgendwie ganz ganz, ganz gut da rein. Habe ich jetzt gedacht so mit, mit dem mit der ganzen Sache Kritik an, der, äh, an dieser Sache mit Maschinen und Menschen, äh, dass das Volk in Anführungszeichen denkt da halt inzwischen völlig anders drüber oder denen ist diese Kritik
2: total egal inzwischen. Ne? Ja. Äh, ja, aber gut. Genau, und an diesem Platz ähm, haben wir Zutritt zu zwei weiteren Dienstleistern. Das ist nämlich einmal ähm, Travelco, das ist so ein Reisebüro, wenn man möchte, und mhm. Anchor-Versicherung. Ja. Weiß gar nicht mehr, wie es auf Englisch hieß, was da außen dran stand. Ja, doch. Yeah, Anchor. Genau. Anchor, <lacht>
1: Anchor heißt eigentlich. <Anchor. lacht> ja, nein, äh, genau, was,
2: ähm, ich dachte, Anchor Insurance,
3: achso, glaube Anchor ich. Insurance, okay. stand da. Ah.
2: Genau. So, bevor wir uns hier diesen Dienstleistern zuwenden, gehen wir aber nochmal zu diesen, ja, zu diesen Apartments. Und schauen wir mal, was wir da machen können. Denn wir wissen ja, dass wir die ID-Karte von Reich haben. Und Reichswohnung soll ja hier auch irgendwo sein. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, und da
1: sitzt direkt so ein Typ auf der Bank bei den Blumenkübeln hm. ähm, und wir sprechen ihn an, ähm, der, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob er da schon seinen Namen sagt, ich denke schon, Nein, äh, das ist Gallagher. Nicht. Oder? Aber zum, äh, oder zumindest, ich weiß auch nicht, ob, da, ob das irgendwie, wenn du den anklickst, ob da dann vielleicht schon sein Name geschrieben steht oder so, aber ich habe es mir zumindest hier in meinen Notizen direkt mit Namen aufgeschrieben, sonst wüsste ich schon gar nicht.
0: Wenn man mit der Maus drüber fährt. Äh, Maus genau,
1: wa wahrscheinlich ist es dann, das, ja. Und der der spricht ziemlich kryptisch mit einem. Das ist die erste Person, die für, für mich persönlich wirkte dieser Gallagher wie die erste Person, die was anderes ist als als all die, all die anderen Leute, die halt, so, weiß ich, für die die Welt hier wieder ganz normal ist, und das ist halt für den, für die deren Alltag. Gallagher ist, ähm, ein bisschen tiefergehend. Merkt man sofort, wenn man mit ihm spricht. Oder man hält ihn für einen armen Irren. Aber der sagt halt <lacht> sowas wie, ja, etwas, äh, there's something wondrous going on, also irgendwas Wundersames passiert hier, ähm, dann sagt er noch, äh, alles wird, wird dir klar werden, wenn die, wenn die, oder alles wird klar werden, wenn die Zeit reif ist, ne? Oder wenn, ja, ne, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann sagt er noch sowas wie, äh, ja, du hast ja genug, um dass du dir Sorgen machen musst. Und dann denkt man, hä, weiß der was von einem? was Weiß der was von mir? Oder. Hm, komisch. Und ich glaube, er sagt auch noch sowas wie, er ist neugeboren. Marius, Maris, wie war das nochmal?
0: Ja, er sagt, er wäre neugeboren und er hätte noch keinen Zweck. Und er wartet auf etwas. Er weiß noch nicht, was sein Zweck ist. Hm. Ja, er hat Und gesagt. Das ist ganz interessant. Er hat irgendwie so
1: gesagt, einem Newborn. Ich habe ja aufgeschrieben, Er hat gesagt irgendwie, einem Newborn too much in flux, also zu sehr in ja. Bewegung irgendwie. So, das ist
0: jetzt auch insofern interessant, denn das kann man vielleicht auch einfach wirklich verwerfen, als das ist einfach das Gebrabbel eines Irren. Genau. Ja? Hab ja. Ich Und das gemacht. ist schade, wenn ja. man das macht, denn man wird dafür belohnt, dass man sich das merkt, was gerade gesagt wurde. Ja. Denn das ergibt einen Sinn später. Und es wird noch eine Weile dauern, bis das einen Sinn ergibt. Aber das ist richtig cool, wenn man sich daran erinnern kann später. Das
1: ist ein bisschen wie Zedok Allen aus Schatten über Innsmouth, ne? der auch einfach von den ganzen normalen Einwohnern als Irre abgetan wird, aber der ist der Einzige, der irgendwie Wahrheiten sagt. Hat mich so ein bisschen <lacht> daran erinnert, aber okay. Für die ganzen Lovecraft-Fans <lacht> unter euch. Ja, genau. Ja, und wir gucken uns halt diese, diese Türen an, die da sind. Das sind ja zwei Apartment-Türen und bei, auf, auf der einen Tür oder auf dem Türschlitz. ich bin mir nicht ganz sicher, also auf diesem Kartenschlitz, steht ähm, drauf, dass es halt Rikes Bude ist und hey, wir haben Rikes Karte, grandios. Also los.
4: Ja, hier kommen wir dann in die Wohnung des, ähm, ich sag mal, neofaschistischen Handlangers und äh, hier findet weitere Charakterisierung statt. Wir haben ja schon ein bisschen über ihn gelernt, ähm, über seine Link-Karte, wenn ich mich recht erinnere. Da konnte man ein bisschen was lesen. Ja, ja. Na und hier... Ähm, ja findet eben noch ein bisschen weitere Charakterisierung statt. Was gleich auffällt ist äh, die Musik setzt aus. Was so eine
1: Ach ja, stimmt, genau. Ja, das
4: ja. weg. Ähm, und ich finde, das erinnert einen gleich wieder daran, ach ja, der ist ja tot. Ja, der hat ja, so, eine das bitte, so eine man
1: hört man hört nur nur so dieses Blubbern von Genau, Blubbern, das ist nerviger, sonst nichts. Ach, ich fand's es halt irgendwie recht atmosphärisch da. Aber da sind wir schon bei dem Thema, ne? Der hat ein Aquarium und Ne, das, das meinst du mit Charakterisierung? Ja, genau. Ne?
4: Das, er kümmert sich. Was genau, was genau erfährt er? Er kümmert sich offensichtlich um Lebewesen. Und als Bewohner der mittleren Ebene darf man scheinbar auch Hobbys haben. Ähm, ja, die, das Fehlen der Musik äh, äh, hat so eine gewisse Trauerstimmung, finde ich. Wohl. Mhm. Ähm, mhm. Das Interieur erinnert mich mit dieser Holzvertäfelung. Ich bin mir nicht sicher, ob Holz ist. Weil Holz in der Zukunft mhm, ist wahrscheinlich ist selten aber erinnert mich wieder so ein bisschen an an DDR muss ich sagen
2: ja so das DDR dann okay. auch diese
4: runde Lampe ja. und typischer ähm,
2: das war zumindest dieser dieser Stasi und parteien ja chic, genau ne? also in diesen ganzen Kulturpalästen Ach. war auch immer alles mit Holz vertafelt. an der War ich
4: immer schick ähm, und ansonsten ist halt typischer Science Fiction Minimalismus man hat sein Bett Tisch Stuhl Fernseher und eben
1: unten Gemälde wo so eine Landschaft drauf zu sehen ist und dann wenn man sich äh, dieses Gemälde anguckt Sagt, ähm, sagt Robert auch sowas wie ja das ist ein Bild von Hügeln die so bedeckt sind mit so weißem Zeug der kennt da sogar keinen Schnee natürlich kennt er keinen Schnee der ja. ist im Gap groß geworden ja. fand ich irgendwie interessant der weiß halt überhaupt nicht was Schnee ist ja, ja. Schnee in Australien ja, ist
0: hängt da nicht auch eine Urkunde an der Wand dass er irgendwie einen Angelwettbewerb gewonnen hat einen Mutantenangelwettbewerb Fischfan genau ja, no, er ist
1: ein Fischfan Ur Urkunde glaube ich eine Urkunde ja ja. Aber, aber, wo du das gerade, ich, sorry, dass ich da nochmal wieder drauf zurückkomme, aber das ist wirklich krasse. Man hat vorher diese glückliche, fröhliche Atmosphäre durch die Musik und das man da drin überhaupt nicht mehr glücklich. Überhaupt nicht mehr gelassen. Überhaupt nicht mehr. Haha, ha, die Welt ist schön. Guck mal, wir sind alle auf dieser, uns geht's doch gut. Wir sind alle gut im Mittelstand. Wir haben diese, diesen schönen Bereich. Guck mal, hier Konsumtempel und da und da irgendwelche gewerblichen Gebäude. Und ne, feiert äh, euren Konsum und holt euch Reise, äh, Reisen im Reisebüro und bla. Aber dann ist man in diesem Apartment und Leute, es ist überhaupt nicht gut, dieser. Das ne?
0: ist super, es ist ein interessanter Gedanke, dass das echt wegen seinem Tod so von ja. den Entwicklern vorgenommen ja. wurde. Das finde ich richtig interessant. Ist mir jetzt auch gerade ja. erst so ein bisschen, wo, wo ja.
1: Ringo das nochmal wiederholt hat mit dem, ja, ja der, ne? Ringo.
2: Das ist heftig, das finde ich krass. Ja. 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 Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist an diesem, an diesem Apartment? Es gibt da das Motiv des des Lamellenfensters, das in fast, das in ganz ganz vielen Science-Fiction-Filmen oder Spielen auftaucht. Ist euch das mal aufgefallen? Das gibt es im Blade Runner, also Fenster, die mit so Lamellen ja, ja, ja. verschließbar sind. Das ist ein, das so. wo, wo man dahinter so eine dystopische Stadt sieht. Das ist im Blade Runner. Das ja. ist hier in Beneath the Steel Sky ähm, so. Da hat man auch diese Schlote dann im Hintergrund gesehen. Und mhm. beim, ähm, ich glaube, das ist bei Deus Ex Human Revolution. Ist es auch einer der ersten Szenen, die man sieht, nachdem man quasi augmentiert wurde, dass man in seinem eigenen Apartment ist. Und es ist auch, es ist sogar farblich ganz identisch, weil das auch viel mit diesem Gold arbeitet. Ja genau. Arbeitet und und ähm, genau. Genau. Und da sieht man auch draußen diese 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 eher düstere, finstere Stadt und wie das Licht sich so durch dieses Lamellenfenster. Ja stimmt. Das mhm. muss irgend. Ja, das könnte auch. Oh, schon ja, Das muss irgend so ein. So ein das ist glaube ich auch so ein Motiv, was man immer wieder Sci-Fi Trope, ja, aber ich finde ja. das auch echt,
1: das ist auch bei bei, äh, bei Deus Ex Invisible War ist das ja auch so, du bist ja, auch in so wo stimmt. alles so bläulich ja. gehalten ist und da ist auch ja. so, ein, so, ein, so ein Fenster so, ich glaube, man sieht da sogar genau noch wie so eine wie so eine Möwe oder irgendwas auf dem Dach ist und dann da wieder abhebt oder so. Aber das ist äh, gerade wie du es gesagt ja. hast mit Blade Runner, das hat man ja, das ist so diese typische Sache, die ähm, die für mich immer so absolut Blade Runner Atmosphäre ist, wenn ich das irgendwo sehe, so Lamellen, wo so ein bläuliches Licht durchscheint. Ne, wie durch so Scheinwerfer quasi. Das ist für mich sofort Blade Runner immer. Ja,
0: <lacht> ja das erinnert mich aber auch sehr an das Noir-Genre, das natürlich sich oft überkreuzt mit, ähm, ja. mit Science-Fiction und Destruction Ja, klar, Blade genau. Blade Runner ist natürlich ein science fiction noir -Film, Genau, Future-Noir, so ja. Diese, genau, diese, diese wo, wo man. Wo auch oft einmal der Detektiv in seiner detektiv hinter ist und genau, so dann kommt halt. die Femme fatal durch die Tür. Und die die düstere Stadt, das düstere LA ist es meistens in diesen
1: Filmen. Ähm, der Innenraum ist verraucht, klasse. aber dann kommt ja, da dieses genau, Licht durch nicht, die Lamellen durch.
0: Von oben ähm, genau. Man sieht das als durch diese kleinen Einschnitte im Fenster nur. Äh, ja, genau.
4: Das, könnte, das könnten beide so Inspirationen sein. Mhm. Obwohl Vielleicht jetzt gerade so auf Blade Runner kann ich ähm, ähm, erwähnt, ich hatte doch viel mehr Blade Runner erwartet von dem Spiel. Warum auch immer. Und ja, war aber beim zum, ersten okay. Anspielen ein bisschen enttäuscht. Das habt ihr noch oft gehört. Weil irgendwie ging es nicht in die Blade Runner Richtung. Es war zu hell mhm. und so. Ja, wissen ja. nicht. Hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Aber ich, 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 ich verstehe, äh, dass du diesen Eindruck hast, weil ich meine, das Spiel heißt ja auch Beneath the Steel Sky und du siehst auch auf mhm. dem dieses Logo auf der Box ja. an sich das ist halt so eine Metropole, wo auch oben so ein bisschen Rauch aus solchen Schornsteinen kommt. Und das ist halt, wie wir vorhin halt schon gesagt haben, ne, wie, wie am Anfang von Blade Runner mit diesen, äh, ne, wo da halt so diese Flammen hochkommen, so ein bisschen so wie das. ne? Ja. Wenn man sich so eine futuristische Stadt vorstellt und dann die Gedanken zu Blade Runner wandern, klar, wer wird einem übel nehmen? Logisch. Aber gegen
4: Ende greift ein bisschen mehr Blade Runner Themen auf, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, okay. ja, ich sage noch weiter, aber Psst. es ist recht befriedigend, muss ich sagen. Ja. ja. <lacht>
0: Ein großer Unterschied ist halt, aber auch der riesige Kontrast ist, wenn man in die Apartments reingeht. Ja. Das wird ja nicht das einzige Apartment sein, das genau. wird betreten. Es wird immer ein bisschen kitschiger und bunter in den Richtig. Apartments, fand ich. Im Vergleich zu der Stadt, die halt noch sehr desaturiert ist, sag ich mal, und in diesen braunen, goldenen und roten Tönen gehalten mhm. ist. und Viel grau. Da ist da. da wird kein Neon-Grün, wird nicht, wird nicht oft ja. auch mitten in der Stadt, aber in den Apartments ist das zu Hause, das ist Purpur und Grün und äh, alles ist auch Was ja auch Apartments. ganz
1: gut passt immer äh, zur jeweiligen Ebene, also auf den unter, auf der Bodenebene hat man einen anderen Look als jetzt hier und so weiter. Ne?
0: Ja. Und das ist auch das Einzige, was die äh, Bewohner selbst gestalten mhm. können. Da können sie sich halt reinfliehen, sage ich mal, in ihre Wohnung natürlich. Und dann dürfen die auch nicht was bunter sein. Ja,
1: ja und genau diesen, es diesen Eskapismus hat man ja hier, ne? Also das, das wird jetzt wahrscheinlich Ringo zu erzählen wissen, mit der Sache, die man unterm Kopfkissen findet.
4: Ähm, ja, stimmt. Also zur individuellen Entfaltung nochmal, die haben sie auf der obersten Ebene nicht. Das ist denen da nicht vergönnt. Ähm, ja, Kopfkissen. Es gibt in der Wohnung recht wenig Interaktionsmöglichkeiten, würde ich mal sagen. Aber man findet unter hm. Kopfkissen ein Magazin, ein Anarcho-Biker-Magazin. Und auch. Ja, Anarcho-Biker
1: ist das auch nicht. <lacht> ja, ist ein
4: bisschen verwunderlich bei bei, äh, bei einem Charakter wie Reich. Aber es scheint eben ähm, ja, einen gewissen Wunsch seinerseits zu implizieren. Ein bisschen Anarchismus in einem äh, faschistischen System.
1: Hm, dass er quasi innerlich eigentlich der Rebell ist oder sein würde am liebsten, kann er halt aber nicht, ne? genau. Es ist für ihn wirklich Eskapismus, so ein Magazin, so boah, ich ich wäre gerne so ein Biker frei auf der ne auf, auf der Straße, die Straße gehört mir und ich habe nur meine eigenen Regeln, ne? Das ist eigentlich
0: Ja, und das macht auch die Sonnenbrille, die wir finden. Ja, ja, klar, macht genau, seine seine Sonnenbrille. Denn wir sind in jetzt, einer genau. künstlichen Stadt, der braucht keine Sonnenbrille in dieser Stadt. Ja. Das ist künstlich, das wird nie grell sein da. Es wird uns nie blenden, die Sonne dort. Das wird immer angenehm wahrscheinlich sein, damit die Mitarbeiter, die schon die Bevölkerung halt gut arbeiten kann. Denn Ja. Dafür sind sie da. Ich finde
1: das schon ja. wirklich eine, eine heftige Sache, weil wenn man überlegt, dass die die Charakterzeichnung einfach recht subtil, also mit wenigen Mitteln, aber dann doch so, ähm, so tiefgehend gemacht haben, wie da ist, ein, der ist nicht, nicht einfach nur irgend so ein dummer Handlanger, so ein, so, 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 so ein, so hirnloser, faschistischer, ich, ich tritt ihn mit meinem Stiefel-Typ, sondern der ist halt, ne, er zelebriert Eskapismus, das finde ich Wahnsinn. Mhm.
2: Und es ist ja vor allem, es ist ja nicht nur dieses, diese Zeitschrift Anarcho Biker, das, im, das ist ja ein Ausbruch in doppelter Hinsicht, nämlich vorne des Anarcho, das ist, das ist quasi der Eskapismus auf die Fresse, für die, mhm. ich sag's jetzt mal, für die, in Anführungsstrichen, die Dummen, dass sie das auch verstehen. Aber selbst wenn es nur ein Biker-Magazin wäre, selbst dann wäre das was Besonderes, denn was machen denn Biker? Biker fahren auf Straßen. Was sind denn Straßen? Straßen sind Verbindungsadern zwischen Orten. Ja, wir haben aber gehört, dass diese, dass diese Orte in der, der Welt von Venetis, Steel Sky ähm, verfeindet sind. Das heißt, die Straßen zwischen den Orten, die müssen theoretisch leer sein, weil ähm, da fährt niemand. Die, die stehen in, in engster Rivalität mhm. zueinander. Und ähm, da gibt es quasi keinen großen Austausch. Zumal wir auch erfahren haben, dass es auch ein Handelsembargo gibt. Also ein großer Austausch, a von von Menschen und b auch von Waren scheint es da hm. nicht zu geben und dieses Wort Anarchobiker ist dann in, in doppelter Hinsicht so ein so ein Ausbruchswunsch ja, total, voll, voll,
3: voll. einerseits
2: Wunsch nach dies, diesen Regeln auszubrechen und dann auch noch den Wunsch auch aus diesem System aus dieser Stadt auszubrechen vielleicht mal ja, was anderes ja. sehen zu können genau vor allen Dingen was auch, und auch mit diesen Bergen dann das das weißt du das ja, ist ja, die genau Aussicht dieses drin.
1: diese Fern diese Fernwehsache mit den Bergen ja auch noch natürlich ja aber was ich halt also Marius das zuerst
2: ja. Ja, es
0: ist einfach Freiheit, weil das Motorrad mit dem Tank voll Gas und der Sonne im Nacken quasi äh, an den Horizont schauen, äh, ist ja so ein klassisches Bild für sowas, ähm, einfach frei zu sein, aber und das geht ja nicht für diese Leute. Also leben wir es dann halt im Magazin, mhm. in, in popkulturellen kleinen Dingen. Ja, und auch,
1: und, ja. und wie Fabian schon gesagt hat, diese Sache mit dem äh, man fährt mal eben rüber rüber nach Hobart oder zu Hobart oder wie auch immer man das dann nennt, ne? mhm. ähm, das das geht ja gar nicht. Das ist ja, ne, das ist ja wahrscheinlich, das steht ja wahrscheinlich unter Strafe, wenn man sich in ein verfeindetes Gebiet begibt. Und einfach nur einfach nur rumfahren ist ja nicht produktiv, ist ja ne, passt ja nicht wirklich in die Gesellschaft. Man hat zwar im Hintergrund, wie wie wir das vorhin schon erwähnt haben, wo diese diese Straßen gesehen, diese. Ne, man weiß jetzt nicht, was für Schnellstraßen das sind, so ob da jetzt irgendwelche schwebenden Fahrzeuge drauf sind oder oder tatsächlich fahrende mit mit Reifen so richtig. Ähm, aber es gibt diese Straßen. Aber ich kann mir auch, wie du schon sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel viel Reisen momentan stattfindet irgendwie. Besonders momentan nicht wegen diesem, ja, ist ein Saboteur aus, aus Hobart gerade irgendwo. Klar. Mann, Mann, Mann. Heftig, war. So viel Tiefe bei einem kleinen Apartment. <lacht> ja. Wahnsinn.
0: So, das Magazin haben wir eingesteckt, genau. oder? Äh, nicht nur gefunden, das nehmen wir mit.
1: Ja.
2: Gut, dann gibt es ja scheinbar hier erstmal nicht weiter was zu erledigen. Und dann gucken wir uns mal die Dienstleister in der Etage um und gehen als erstes mal in die Gammelecke und also auf diesen etwas schmuddeligen Vorplatz und gehen mal zu Travelco. Ja genau, das ist die Reiseagentur hier äh,
0: im mittleren, in der mittleren Ebene. Und da ist eine ganz interessante Dekoration, fand ich, mit ein paar Postern, mit ähm, wichtigen Landmarks aus der ganzen Welt. Da ist ein... Poster der Freiheitsstatue, ähm, ein Poster von Big Ben, auf dem auch Foster äh, einfach nur sagt, what a piece of trash oder so, weißt du, zu England. Und naja, ein kleiner Witz der Entwickler, würde ich mal behaupten, die aus England sind.
1: Ja, genau, die sind ja auch
0: Engländer, ja. Richtig. das sind auch ein paar ähm, kleine Boxen für Brieftauben, hm. komischerweise. Ja, echt? Weiß ich gar nicht mehr. Krass. Ja, ganz viele von denen, so Pigeonholes. Und äh, ich weiß nicht, ob damit jemals mal was gemacht wird oder also ob ich, ich habe keine ähm, Konversation darüber gefunden.
1: Ist vielleicht nur ja. so eine, so eine, so Zeitzeugemäßig so wie man manchmal, so, so, so wie man manchmal in einem, in einem Postamt noch so ein altes Postrelikt äh, da sieht, was man, was nicht mehr benutzt wird, sondern nur noch zu Zierde da ist, so um zu zeigen, das waren mal unsere Ursprünge, weißt du?
0: Richtig, vielleicht ist die Reise, ähm, ist das Reisebüro vielleicht auch für, wie die Post ein bisschen in dieser Welt, dass die auch vielleicht für die Interkommunikation vielleicht außerhalb der Stadt möglich ist. Mö wer weiß, wenn das überhaupt möglich ist.
1: Also. Oder man macht das metaphorisch mit, die Freiheit der Ta. Äh, ist egal. Ja,
0: genau, die Weiße Taube und Frieden und Freiheit. Und, äh, <lacht> Frieden auch noch, ja. <lacht> natürlich. Ähm, genau, und dann unterhalten wir uns mal mit dem äh, mit dem Angestellten dort. Ähm, und der bietet uns auch ganz schnell, also der, der will verkaufen. Der, der ist ein bisschen Stan, ne? Ja, der ist ein bisschen Stan. Äh, Aus Monkey der, Island. Der ist die eine Hälfte von Stan, die andere Hälfte finden wir in dem äh, Geschäft nebenan gleich. Ah, <lacht> ähm, Okay. <lacht> er ist quasi die mittleren Karos und nicht die äußeren äh, auf Stands äh, anzusehen. <lacht> ähm, genau. Und genau, er, und er möchte sein. verkaufen. Der hat Bock jetzt erstmal einen Vertrag abzuschließen und will uns Urlaub verkaufen. Und er bietet uns auch ein paar Touren dort an. Ein paar ähm, Reisetouren. Es gibt da die, die Luxusreise, die wir uns nicht leisten können. Und für die auch eine lange, lange Wartefrist, ich glaube es sind sechs Monate oder so ist. Dann gibt es die Economy-Reise, da wartet man zwei Monate drauf. Und dann gibt es noch die Mystery tour und,
3: ähm,
0: ja. und da darf man mal fragen, was das denn ist und er sagt so, hey, das kann ich nicht verraten das wäre ja das, wär, das würde das alles gar kaputt machen, aber wir finden heraus, das ist so eine Virtual Reality Tour also so <lacht> ich, ich sehe da einfach so sehr viel Total Recall sehe ich da, vielleicht auch wieder so ein bisschen halt der Eskapismus der Welt äh, einfach zu entfliehen über mm, ähm, ja. Virtual Reality einfach irgendwo hingehen, wo man normalerweise nicht hin kann, oder vielleicht in eine andere Epoche in mm. eine bessere, schönere Welt genau, virtuelle Reisen, genau mhm. Die Tatsache, dass es hier ein Reisebüro gibt, überhaupt, in dieser Stadt, wo wir eben noch erwähnten, man kann sich gar nicht vorstellen, diese Stadt richtig zu verlassen, auf die Highways zu gehen und eine andere Stadt zu besuchen, ist ja dann schon wieder so ein wenig paradox, oder?
3: Ja,
1: das ja, habe ich mich auch äh, gefragt. Das ist halt, es ist quasi, ich weiß auch nicht, es ist mehr so der, der Traum davon, ne? und wenn, wenn man sich mhm. vorstellt, dass das virtuelle Reisen sind, ich denke mal, dass der durchaus damit Geld macht, ne? Dass viele Leute sagen, du, ich kann nicht wirklich verreisen. Meine einzige Möglichkeit sind eben diese virtuellen Touren eigentlich.
0: Ach, sind es denn virtuelle Reisen? Das habe ich so ja nicht äh, mitgekriegt. Er erwähnt, dass es virtuelle Reisen sind und Forster vermerkt
4: auch sofort, ne, dann ist das ja totaler Mist. <lacht> also, ja, wie wie sagt Stefan aber sie so schon, ist obsolet. Ja, ist ein klar. Reisebüro in, in so einer dystopischen Umgebung oder Zukunft. Ja. Und genau. ist es ja auch völlig. Genau. Genauso kryptisch sind ja seine Angebote.
1: Ja, aber wenn, wenn der Typ doch schon so auf, auf so Reisen und Eskapismus steht, wir haben doch heute im Inventar was drauf.
0: Ist was, das macht richtig Sinn. Dass dieses Anasho Biker Magazin tatsächlich ihn interessieren könnte. Und
4: wenn ja, jetzt wo das saß, macht es wirklich Sinn. Gerade im Hintergrund, sieh mal die Berge ich bin hier, hier bei bei Reich im Zimmer genau wie diese da, da hat man schon diese ja. Gedankenverbindung. Ne? hier sieht man
1: äh, so die anderen Städte und so diese anderen äh, ja, wie soll man sagen Horizonte diese ne, diese Silhouetten der der Städte und in Reichsbude bist du halt auch dieser ne, dieser schneebedeckte Berg gewesen mhm. Mhm. ja also eigentlich passt das eigentlich kann man da Parallelen ziehen
0: Genau. Und wir können das tauschen, das Magazin. Und es stellt sich heraus, das ist nicht irgendein Magazin. Das ist eine ganz seltene Ausgabe aus dem Jahr so und so. Und Wie das immer Das ist. muss halt ri richtigen Sammlerwert muss das haben. Mhm. Die hat noch, <lacht> die ist doch in Plastikfolie eingeschwört. Ah, das wahrscheinlich nicht. Boah, nicht
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, jetzt tut mir Rike richtig leid. Ja. Jetzt wird er geflattert.
2: Oh Mann. Oh Mann.
0: Naja, im Tausch gegen das Magazin ähm, bekommen wir ein Ticket für eine Reise. Für eine Person. Also momentan suchen wir jemanden, der vielleicht Interesse an einer Reise hätte und, naja, wer ist im schwer am Arbeiten? Wer ist denn die ganze Zeit auf den Haxen und bewegt sich nur herum und auch schwierig zu finden entsprechend?
1: Du meinst der, du meinst das, das, das Lamm im, im Biberpelz?
0: <lacht> genau, der, der Wolf im Biberpelz, <lacht> genau. Ähm, ja, suchen wir mal Lamm, oder? Und das ist schwierig. Genau. Finde ich zumindest. Und das ist, glaube ich, der, der, der größte ähm, Negativpunkt dieses Virtual Theaters, dass Lamb nun überall sein könnte. Der könnte in seinem Apartment sein, der könnte in der Rohrfabrik sein, der könnte im Aufzug dazwischen sein.
1: Ja, gerade der gerade Bandertag, jetzt, wo der, wo der, Fahrzeug, äh, wo der Fahrzeug, wo der Fahrzeug, wo der Fahrstuhl funktioniert, mhm. ähm, der könnte ja theoretisch auch bei Bellevue überall rumlatschen. Richtig. Theoretisch. Danke Virtual Theater. ne? Aber wie gesagt, es. Äh, wenn wenn es ein bisschen mehr NPCs wären und wirklich so, 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 ja. eine, so eine Dorfumgebung wie bei Lore of the Temptress, dann würde das super toll wirken, aber man hat zu wenige Charaktere dafür, dass das ja. wirklich Sinn macht, dass man Virtual Theater benutzt. Leider. aber ja, Oder wenn es eine
0: ja. Tag-Nacht-Rotation geben würde, wo man weiß, okay, das ist jetzt gerade Morgen, ja oder ist in der Fabrik. Genau, oder arbeiten, oder, oder der, der Laden
1: hat dann und dann auf, weil da der Besitzer drin ist oder ja, sowas. Aber genau. ist halt leider nicht. Und abends
0: sitzt der im Café ah, und schlürft ja. einen Kaffee. Das, das wäre interessant, wenn man ihn so finden könnte. Ja, genau. Ja. Aber
1: ich meine, ich verstehe, dass die Leute das Spiel auch drauf basiert haben, weil das, die Engine war noch recht frisch und haben gesagt, ja, wir machen jetzt noch ein Adventure. Natürlich benutzen wir einfach unser bewährtes System von vorher. Ohne vielleicht so wirklich drüber nachzudenken, ist es sinnvoll, Virtual Theater zu benutzen? Aber es, es, das Spiel funktioniert ja dennoch Also es ist jetzt ja nicht, nicht der größte Kritikpunkt Richtig, richtig Und man, ich,
0: ich möchte gerne erwähnen Der Hauptgrund, warum wir das ja alles momentan machen ist Dass der Fahrzeug uns nur bis zur mittleren Ebene gebracht hat ja. Denn hier ist erstmal Stopp für uns Denn um nach unten zu kommen Da macht unsere Karte nicht mehr mit Wenn wir mhm. das versuchen ist das Error, Error und wir können nicht weiter und wir müssen rauskriegen, was da los ist und wie wir das beheben können. Ja gut, dass naja. du es nochmal
1: aufbringst, weil ich war so mental mehr so in diesem Mindset, so ja, wir sind in der nächsten Ebene, wir erforschen erstmal, aber mhm. natürlich, natürlich, wir müssen weiter in unser das Ziel verfolgen. der Folgen. Spieler. Genau.
0: Genau, der Spieler möchte erforschen, aber Robert möchte raus. Genau. Der Robert ist nicht zum Erforschen da, der hat keinen Bock auf diesen ganzen Richtig. Kram. ja, genau. Der fühlt sich auch überhaupt nicht wohl in dieser Ebene, sage ich mal. Also alle seine Dialoge und Kommentare zu den ganzen Sachen sind alle sehr ähm, ein bisschen verklemmt und ein bisschen so, ah, oh, das schert mich überhaupt nicht. Die Virtual Reality Tour und auch die Chirurgie später. und ja, die Das ist ja auch ein totaler ja.
1: Kulturschock für ihn. Ja, man muss genau. sich das wirklich vorstellen, als als wäre man als wär man selber, ähm, ne, als wird man selber in so einer Art Zukunft gestrandet sein, wo er halt jetzt ist und sich da fühlt wie ein Fisch aus dem Wasser raus. Äh, einfach weil das ist überhaupt nicht sein Ding, ne? Diese, die, auch, auch diese ganze Einstellung, die die Menschen da haben, mhm. ne? das, mhm. ist, das ist überhaupt nicht sein Ding. Er fühlt sich da völlig fehlerplatz und ist natürlich erstmal so, ah, was soll das denn? Und überhaupt äh, nicht meins. Das verstehe ich. Versteh ich.
4: Ja. ja, er ist so der, der Fremdkörper in diesem System. Ja, ja, vom Denken klar. her. Ja. Er denkt völlig anders. Ja, mhm. Weil
1: er eigentlich ein freier Mensch immer war. Und die anderen nicht. Okay, weiter geht's. Ja. Sorry, ich wollte ja. gar nicht so lange unterbrechen. Also idealerweise
0: würden wir Lamp vor der ähm, Rauchfabrik finden, denn dort wollen wir ihn haben, denn wir können das Ticket, das wir gerade bekommen haben, ihm geben.
1: Der braucht Urlaub. Tauschen genau. quasi Der braucht endlich genau, Urlaub. Genau. Der braucht,
0: der braucht Urlaub und er bedankt sich. Der, der ist richtig wild drauf und bedankt sich und sagt uns, wir würden eine gratis Tool der Rohrfabrik bekommen. Das Juhu!
1: Juhu! Eine <lacht> Rohrfabrikbesichtigung. Was Ich ein...
0: denke immer an die Simpsons und die Kartonagenfabrik, die sie dort mit besuchen. Ach ja. Das, ist das langweiligste, was es geben kann, was man mit den Kindern machen kann. Echt, und am Ende darf man nicht mal den Karton mit nach Hause
1: nehmen. Ach so. ja, ja, stimmt, genau. ich erinnere mich. Ja. Boah, nee, aber ernsthaft, ist das nicht ein grandioser Tausch?
0: Ja, ich glaube, Lamb denkt aber wirklich, dass das was Cooles ist.
1: Was gut ja, ist. Lamb, ist ja aber ich meine, wir eigentlich. nicht. Wir kriegen eine blöde ja. Besichtigung von seiner kacken Fabrik, wo wir schon drin waren. Genau. Und das Tollste an der, an der Besichtigung, an dieser Führung durch die Fabrik, die Lamb mhm. da macht, der geht ja einfach die ganzen Stationen ab und zeigt uns irgendwelche Sachen. Der hat voll keine Ahnung von seiner eigenen Fabrik. Alles, was <lacht> er. Ja, und hier ist da so ein Apparat, der, äh, der läuft halt, ne? Der hat null Ahnung. Muss ja. er ja auch nicht, aber fand ich witzig.
2: Ja. Aber gut, dann machen wir doch mal diese, diese, dann lösen wir doch gleich mal unser unser Gutschein ein und besichtigen die Fabrik.
0: Ja, genau. Ähm, die wird ziemlich kurz äh, leider geschossen, die äh, die Führung. Ja. Denn Lamb kommt wirklich nicht weit. Er, er zeigt, dass er inkompetent ist, uns ganz kurz. Genau. In, indem er uns halt versucht zu erklären, wie die Rohre dort äh, gebaut werden. Aber sobald wir in einen Screen weitergehen, und das war, als wir ähm, damals den, ähm, den Schraubenschlüssel äh, in, in, die, ähm, in, das in die Zahnräder gesteckt haben, da funktioniert ja nichts. Das hat Lamm anscheinend nicht gemerkt seitdem. <lacht> Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass der da ab und zu schon mal vorbeigelaufen ist, so im Virtual Theater. Aber da fällt es ihm auf und das muss natürlich auf der Stelle, ähm, äh, er muss sich drum kümmern und verschwindet und lässt uns erstmal wieder alleine.
1: Hm. Toll, aber das Gute daran ist, wir haben jetzt einen weiteren Zugang bekommen in der Rohrfabrik.
4: Ja, er sagt doch, äh, macht die Tour alleine weiter und dadurch kann man genau. unbehelligt weitergehen.
0: Richtig, genau, richtig. Vorher konnten wir nicht äh, Richtung Reaktorraum gehen, denn wir wurden aufgehalten von dem Techniker, der dort stand. Der mit dem äh, Klemmenbrett. Genau. Und da können wir jetzt dran vorbei und da treffen wir eine alte Bekannte wieder.
1: Anita, die genau. Ja, äh,
0: dort, genau, dorthin befördert, als wir sie zuletzt mal gesehen haben.
1: Ja, und, und dann da, mit ihr und Mädchen auch, so da, auch ist das so, da ist so ein radioaktiver Bereich, glaube ich, direkt, direkt. Und die hat auch so einen Schutzanzug da irgendwo in nee, sie nicht. In aber da hat da sie selber an. an? Nee, sie jetzt keinen aber da läuft noch so ein Unbekannter mit Schutzanzug. Ach ja, genau. Da ist so ein, so ein Reaktor halt. Und da kann man halt nur hin mit so einem Schutzanzug. Und ein Mitarbeiter hat dann so einen und läuft da auch die ganze Zeit rum. Ja. Ist das, wo man mit dem Mitarbeiter reden kann. Und man kriegt nur. Mhm. Genau. Mhm. genau mhm. Mit von ihm. Genau, der, ja, ist, okay, der, alles klar. der ist der äh, Kenny mhm. aus South Park, genau. Genau das, ja. Ja. Ja, und Anita sagt, ähm, sagt spannende Sachen, ne? Ähm, ja. Die ähm, ist diesmal ein bisschen äh, aufschlussreicher als letztes Mal. Letztes Mal ist also einfach nur davon erzählt, von Lamb, dass der <lacht> essen gehen muss oder ne, essen gehen möchte in der ein ne? Fetter Mann ist. Äh, aber diesmal sagt sie halt, ja, sie ist, sie ist ein D-Link. Was eine ganz große Sache? Ja. Sie ist quasi ein D-Link, heißt, die ist auf Level 0. Von dieser Rangstufe. Wir erinnern uns, äh, Rike war auf Stufe 5 als Security-Mitarbeiter. Sie ist auf Level 0, weil sie sich wohl mal in Link reingehackt hat. Und die sagt dann auch, ach so, nach dir suchen die. Ne, weil ne? Ja, klar, Genau, Aber, also, man,
0: richtig. Sie, sie findet das raus und deswegen ist sie auch so offen mit uns. Sie weiß quasi, dass wir da gesucht werden. Genau, und haben. sie ist ja auch mhm. so
1: eine so eine, ähm, ja, wie soll man das sagen, so ein äh, Rebell oder so, so mhm. ein Guerilla- ähnliche Person quasi. Mhm, mhm, ja. Und sie ist sehr aufschlussreich, was auch diese Level Level angeht. Ne? Sie selber ist D-Link, also, hat also überhaupt keinen Zugang zu gar nichts mehr. Aber sie sagt uns auch, dass wir Level 8 oder mehr brauchen, um zur Bodenebene zu gelangen. Genau, wir haben momentan 5.
0: Genau, mit, mit der Right-Karte. Richtig. Aber sie kann uns ein wenig helfen. Und das macht sie auch abrupt. Sie sagt, wir können die Sicherheitsfeatures unserer Karte benutzen, wenn wir einen Jammer installieren in die Karte. Und das macht sie sofort für uns.
1: Wie würdet ihr Jammer in dem Fall übrigens übersetzen, nebenbei bemerkt?
0: Ähm, ähm, oh, äh, Jungs? So, 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 so ein stör Störding oder so, eine,
1: Oder sowas, ist, ja. Ein Störer Art, oder ja. Überbrücker oder so. Hat auf jeden Fall nichts mit Jammer, also Marmelade zu tun. Es ist, nein, nein, genau. Nein.
0: Oder mit Jamming. Äh, genau. Äh, jamming, Jam
1: ein bisschen <lacht> zu, zu dem Beat. Genau. genau. Ihr seid nicht wir sie Wir versuchen es. Das ist ja. das Höchste, was wir an Comedy bringen können. <lacht> ja, sehr schön. Okay. Sie gibt uns einen Jammer für die Karte, aber sie sagt, dass wir noch etwas anderes benötigen.
4: Ach ja, den guten Shriekman-Port. Genau. Erzähl mal, Ringo. Was ist das? Oh, ähm, es scheint so eine Art ähm, Bio-Anschluss zu sein, der einem installiert werden muss, damit man... In dieser sogenannten Link-Space hineinkommt.
1: Ich stelle mir das immer so vor wie bei Matrix, diese Löcher, die die im Nacken ja. haben.
0: Ja, ja, genau. ja, genau, so stelle ich es mir vor. So evolution-mäßig. Ach ja,
1: ja. Klinkenanschluss. Genau. <lacht> <lacht> USB. Muss aber erst dreimal, es ist egal, ach komm.
0: Das wird mein erstes Tattoo. USB-Anschluss im Nacken. Kein Witz.
1: Tja. Anita sagt eine andere Sache noch. Sie sagt, einer aus dem Rad hat sich wohl mit Link verbunden. Und seitdem geschehen merkwürdige Dinge. Das ja. fand ich spannend. Man muss sich vorstellen, da verbindet sich jemand aus diesem Stadtrat mit dem Hauptcomputer? Dass das überhaupt möglich ist. Das ist doch
2: voll, ja, das, da könnt ihr auch mal manipulieren, wie Gott weiß was. Mhm. Fand ich heftig. Wobei ich, ähm, wobei ich mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher war, ob sie das im übertragenen Sinne meint. Ob sie das, weißt du, ob sie das meint im Sinne von, ich verbinde mich tatsächlich mit Kabeln mit dem, mit mhm. dem, mit dem, mit dem Linksystem oder, ich verbinde mich in so einer Art wie Verbünden, weißt du? Ach so, nee, ich hätte ich ich hatte deshalb dieses Verbinden so mit Kabel
1: im Kopf, weil, weil sie von dem threatment gesprochen ja. hat. Ja?
0: ja, ich glaube, Stefan hat recht. Vor allem, bisher wissen wir über die Beziehung zwischen dem Stadtrat und Link auch nur, dass an sich, so wie wir es beschrieben bekommen haben und wie die Leute es glauben, dass der Stadtrat quasi ein wenig
1: beraten wird. Ja, genau, so ein Link. Kontrollcomputer. Also Link hat so, ja? eine Beraterrolle genau. für den Stadtrat.
0: Der Stadtrat hat, hat an sich für die meisten Menschen immer noch Glauben Sie, der Stadtrat hat das, sagen ja. wir. Also, wir sind auf der Suche nach einem treatment port und wir haben unseren Jammer bekommen. Und der Jammer übrigens, der, es ist der Retina-Scan, den der Jammer...
1: Ähm, Ach ja, stimmt, den genau, diese Netzhautabtastung, ne, die genau. da kommt, wenn man bei Reichs ähm, Karte auf den Security-Bereich zugreifen möchte, diesen Sicherheitsbereich, da wird halt die Netzhaut abgetastet und dieser Jammer, der überbrückt halt diese Netzhautabtastung. Genau, stimmt.
0: So, nun mit dem Jammer bewaffnet können wir uns Reichs ID-Karte nochmal ansehen in den Terminals und finden dort zwei neue Dokumente unter dem Sicherheitspunkt. Und zwar sind die aber beide leider schiffriert. Die lassen sich nicht lesen. Das ist einfach nur so ein, ein Buchstabensalat quasi. Hm. Ja, wir können jetzt end endlich das erste Mal uns den Security-Punkt angucken. Genau, die Netzhautabtassung funktioniert jetzt bei uns. Die wird geplockt. Und des Weiteren finden wir auch in den... Also damit können wir noch nichts machen mit den beiden Dokumenten. Aber in den Sicherheitseinstellungen finden wir auch den Punkt Lamb. Was ganz komisch ist, dass äh, der einzige weitere Punkt auf Reichskarte der von Gilbert Lamp ist. Und wir können zwei Dinge mit ihm machen. Hm. Wir können einmal seinen Kontostand einfrieren, Er hat irgendwie 6000 Dollar oder so gehabt. Die können wir erstmal auf Null machen, wenn wir Lust haben. Ich glaube, das ist optional. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen, wenn wir gemeinsam wollen zu Lamp. Ja. Hm. Und äh, des Weiteren können wir ihn zu einem deal link machen. Also wir können ihm den Link-Status Null geben. <lacht> Und ihm quasi so seine ähm, Aufzugsprivilegien wegnehmen. Ja, alle Privilegien, sogar bei Null. Quasi alle, richtig. Für uns relevant sind die Aufzugsprivilegien, aber tatsächlich, ja, wir können ihn zu einem Untermenschen machen hier.
4: Ja. Zu einem Untermenschen, finde ich irgendwie. <lacht> Entschuldigung, ähm. ich hab, das war nicht die
0: richtige Wortwahl. <lacht> ich denke immer sowas nicht nach, wenn ich das sage.
4: Bezug auf die Spielwelt, stimmt das ja.
0: Ja, das stimmt schon, richtig.
4: Ja, Anita haben sie auch degradiert auf null mhm. Rechte. Und jetzt, ja, rächt man das so ein bisschen, aber es macht auch so ein bisschen zu einer tragischen Figur, muss ich sagen. Klar, am Anfang war er unsympathisch und eigentlich ist er dumm und weiss aber mh, der Arme mit seinem Bibermantel. Ja, genau, <lacht> mit seinem Bibermantel. Ähm, Vorher
1: so privilegiert und dann plötzlich so ein, äh, so ein Ausgestoßener aus dem System sozusagen. Ja, ich fand das erst ein wenig ähm,
0: verblüffend, dass nur für Lamb halt ein Punkt ist auf Reichskarte, dass er nicht Zugriff auf weitere Leute hat, aber das wird später sogar erklärt, warum er genau auf Lamb Zugriff hat und auf niemand anderen. Der ah, gute alte
1: Gut, dass du sagst, weil das äh hm. Ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht
2: warum. Nee, ich auch nicht, aber ich bin mal gespannt auf deine Erklärung. Ja,
0: ich meine, im Kontext des Spiels macht es natürlich Sinn, weil nur Lamp für uns relevant ist, um das Spiel voranzutreiben, dass man nur Lamps Punkt da finden würde. Klar. Aber dass genau dieser Punkt aufgeführt wird, wird tatsächlich ähm, gleich, da komme ich nochmal dann dazu, äh, aufgeführt. Das ist schön. Wir können also Lamp äh, die linken und auf einmal kann er seinen Fahrstuhl, äh, den Aufst Aufzug nicht mehr benutzen, der ihn normalerweise nach Bellevue gebracht hat und er ist gestrandet auf der obersten Ebene, auf der Fabrikebene. Man kann auch zusehen, wie er halt versucht, den Aufzug zu starten,
1: und es funktioniert nicht.
3: Mhm.
1: Kann man den eigentlich nur mal so als Zwischenfrage, ich habe das nie probiert, aber kann man den auch de-Linken, während der auf der Bellevue-Ebene ist? Ich habe das probiert,
0: der fährt irgendwie trotzdem nach oben, und dann kommt er nicht mehr runter.
4: Ja, das, das ist so ein mhm. kleiner Logikfehler drin. Also er muss trotzdem, er muss ja oben sein.
0: Weil ich meine, ich hätte ihn mal gedealing, als er auf Bellevue war und er ist trotzdem nach oben gefahren, aber dann konnte er nicht mehr runterfahren. Ah. Das wäre ganz witzig, wenn
1: wir ihn da stranden lassen hätte können. Ja, ja, aber, aber eigentlich ist das logisch, ne? Weil, wenn du überlegst, von der höheren darfst du immer auf eine niedrigere. Ja. Aber du darfst nicht von der niedrigeren in, in eine höhere gehen, wenn du ein Was Dealing ich meine? bist. Obwohl ein <lacht> ist ja eigentlich, man darf gar nichts. Es ist, egal, genau. ist egal. Ja, die müssen halt zurück in die Slums kommen. Genau. In die Arbeitsslums auf der Fabrikebene. Naja, aber ich, ich versuche gerade nur diesen dieses kleinen Plothole, kleine, diesen kleinen Logic bug so ein bisschen mir zu erklären, wie das im Kontext der Welt Sinn ergeben würde. Aber es ist
0: egal. Du machst dir so ein imaginäres Pflaster auf das Loch drauf und das funktioniert schon irgendwie. Ja, genau. <lacht> okay, äh, Lamb ist nun oben gestrandet, äh, auf Fabrikebene, und wir können uns mit ihm unterhalten. Und der ist auch ziemlich aufgebracht darüber, verständlicherweise. Und äh, <lacht> vor allem, weil er nicht mehr seine Katze füttern kann. Die kleine Couscous, wie er sagt. Äh, schrecklicher Name für eine Katze übrigens, Couscous.
1: Ja, ja Couscous schmeckt auch scheiße. <lacht> ich finde es ganz lecker. Ich hab's nie gehabt. es äh, ist total überflüssig. <lacht> Couscous ist super überflüssig. Ähm, äh,
0: er bittet uns darum, dass wir die Katze füttern. Und im Gegenzug lässt er uns in, seine, in sein Apartment rein. Ich glaube, er manipuliert quasi unsere Karte, die von Ryke, die wir ihm geben. Und gibt dieser Karte halt quasi, ich, ich sage immer Privilegien, aber man kann mit dieser Karte dann ähm, Lambs Apartment öffnen. Auf Bellevue.
4: Wenn er wüsste, dass wir ihn mit eingebrockt haben, ja. <lacht> aber, dass wir seine Katze füttern sollen, dass er sich da äh, Sorgen drum machte, gibt ihm noch so ein bisschen menschliche äh, Komponente. Klar, er ist ein Mensch, aber das macht ihm noch ein bisschen sympathischer. Auf jeden Fall. Gut, nun begeben wir uns also wieder nach
0: Bellevue zu den Apartments und direkt neben Reichs Reichsapartment ist auch das von Lamb. Und das können wir nun betreten. Und äh, ja, schauen wir uns erstmal daran ein wenig um. Das ist ja wieder eine ganz interessante Dekoration, die wir dort haben. Wie, wie fandet ihr den Raum so?
2: Also es ist ein Raum, der relativ feminin ist, würde ich sagen. Das sind sehr viele Rottöne, der, der Teppich ist, glaube ich, lila oder blau. Das Bett ist mit so einem, sieht beinahe aus wie so ein rotes Samtlaken. Dann hat er so einen verzierten Kronleuchter. Auch das Bild in seinem Zimmer ist nicht einfach nur so eine Landschaftsaufnahme, sondern mindestens genauso viel Raum wie das Bild an sich einnimmt nimmt auch dieser dieser Rahmen von dem Bild ein. Er hat auch ein Bücherregal als einer der wenigen. Gut, wir haben jetzt einen Zutritt zu ähm, zwei Apartments, aber er hat immerhin ein Bücherregal in seinem Zimmer, das, wenn wir es genauer untersuchen, ähm, ja gar kein Bücherregal ist, sondern nur so ein so ein, ja, so ein Fake-Regal. Ja, eine so ein Attrappe ist das, ja. Genau, intellektuellen Anstrich verleihen soll der Bude. Eher ja, so Deko quasi nur. Genau.
4: Also für mich ist Lem seine Wohnung so, so ein bisschen eine Liebeshöhle. <lacht> ja. Feminin, ja. eingerichtet für, für die Frauen, die er dahin abschreibt. Wahrscheinlich überzeugt durch Macht und Geld. Das ist so ein Austin Powers ja. Bett,
1: finde ich. So ja, genau. Das, 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 genau. Dass das nicht noch in Herzform ist, das ist auch alles. Ich müsste noch vibrieren
2: auf Knopfdruck. Und vielleicht tut es das. So wie bei Max Payne, wenn man da an diesem Absteigen unterwegs ist, da kann man auch mal am um Nachttisch irgendwas drücken und dann, und dann wackeln die Betten so. <lacht> ja, das
1: stimmt. <lacht> Ist euch das aufgefallen, dass dass es da so eine, eine minimale deutsche Zensur gibt in dem, was Foster sagt? Der guckt sich nämlich diesen Videorekorder an und im Deutschen steht da, dieser Videorekorder hat mehr Knöpfe als mein Mischpult. Was ich irgendwie komisch mhm. finde, warum sollte Robert Foster ein Mischpult haben? Aber im Englischen sagt er, it has more buttons than a maternity dress. Das heißt, es hat mehr, <lacht> mehr Knöpfe als ein Schwangerschaftskleid äh, yeah. Schwangerschafts äh, oder wie man die Dinger nennt, Schwangerschafts...
4: Warum? Haben sie denn sind? dezensiert? Ja, ne? Also wahrscheinlich nicht wirklich äh, zensiert, sondern einfach schlecht, äh, schlecht äh, übersetzt.
1: Ja, vielleicht wussten die, es gibt manchmal, ist es ja so, dass wirklich die Übersetzer einige Wörter nicht direkt zuordnen können und machen dann einen eigenen Gag draus, anstatt das nachzuschlagen. Vielleicht ist Schwangerschaftskleid ein Wort, das nicht jedem so richtig ähm,
0: frisch ist, weißt das? Ich, ich benutze das Wort auch nie. Ich würde vielleicht auch zweimal gucken. Oh, Schwangerschaft, ach klar, natürlich, weil man zunimmt, während der Schwangerschaft braucht man halt ein Kleid mit mehr Knöpfen.
1: Hm. Vielleicht dachten die sich, das ist ein bisschen zu Aber sehr. Die Frau war
4: schwanger, die hatte keinen Knöpfe. Alle mit Gummizug.
1: Aber die ist ja sowieso sehr, sehr schlank. Also, dann ist das ja. Ja,
4: danke. ich werde es ja ausrichten. Dann. Ja,
0: wunderschön. Ja, gut. Also in Leisure Suits, Larrys um, Leisure Palace
4: hier. So, Warte.
0: Tust du mir einen Gefallen? Yeah. Für die
1: Aufnahme? Nur für die Aufnahme?
0: Leisure. Nein, Leisure. Es heißt nicht Leisure.
1: Ja, aber Leisure ist britisch und Leisure ist amerikanisch okay. und Hello sagt ja selber Leisure. Okay, Deshalb. wegen mir. Ist mir auch egal. Ich, ich, ich lasse es jetzt komplett raus. Das ist, das ist diese
0: diese Einflüsse, die ich halt aus englischem Fernsehen habe und aus amerikanischen. Und ich mache mir da immer so eine Mischung draus,
1: die kein Vorn und Hinten mehr hat. Es existiert ja, das, das Wort gibt's ja so. Aber ich, ja. ich, da es ein amerikanisches Game ist und und sogar der Macher das so nennt, würde ich sagen, komm. Okay, okay. <lacht> Sorry. Das ist, das ist ich, ich, Entschuldigung.
0: Ähm, wir finden in Lambs Apartment auch eine Videokassette, eine VHS-Kassette. Denn anscheinend sind VHS immer noch ähm, gang und gäbe in der Zukunft, in der dystopischen Zukunft. Deswegen vielleicht dystopisch <lacht> ähm, von Beneath a Steel Sky. Und es nennt sich Pussy Patrol, also die Pussy-Parade, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja. Wir können ich habe da
2: was ganz anderes erwartet, ich war schwer enttäuscht, als man ja. das später ja. reingucken kann. Ah.
0: Ähm, wir können es auch ansehen, das Video in äh, Lambs Videokassettenrekorder. Und es ist tatsächlich Live-Action, es sieht so aus wie ein YouTube-Zusammenschnitt von diesen ganzen witzigen Katzenvideos, die man immer so findet. Ähm genau,
2: die mit super Weitwinkel aufgenommen wurden oder sowas. Ja,
0: genau. Ähm, aber das stecken wir ein. Und wir können auch die Katze füttern, die ist so ein bisschen auf dem Bett am Rumliegen. Es scheint sehr faul zu sein. Foster traut sich nicht, sie zu streicheln. Hat Angst, dass sie ihn kratzt. Und da ist so eine, halt so ein Essensspender, ist dort an der Wand. Da klicken wir drauf und dann kommt ein bisschen Katzenfutter rausgeschossen und die Katze geht was essen. Ich glaube, das hat keinen Impact oder das, das macht nichts im Spiel aus. Wir sind einfach freundlich.
4: Könnte man sie auch äh, verhungern lassen,
0: ja? Wie, oh Gott, das wär's ja.
4: Ja, <lacht> arme Vieh. Hatte, ne? im Abspann.
0: Na, ich gehe davon aus, ihr habt alle die Katze gefüttert, oder? Mhm. Ich habe sie gefüttert. Aber natürlich. Gewissenhaft, wie ich bin. Ich weiß, Stefan als Katzenbesitzer wird sich wohl wird wohl nicht
1: die Katze gequält haben dort.
2: Er hat sie zweimal gefüttert.
1: Ich wollte sagen, ich bin wahrscheinlich mehrmals da reingegangen und hat die immer wieder
2: gefüttert. <lacht> <lacht> immer wenn er vorbeigelaufen ist an der Ebene. <lacht> <lacht> Nochmal
0: eben schnell die Katze füttern. Das ist gut, das heißt, du bist absorbiert vom Spiel. Das ist schön. Ähm, <lacht> ähm, gut, dann sind wir, glaube ich, mit Larmes Apartment fertig. Wie gesagt, wir haben hier nur das Video eingesteckt. Wir haben aber einen ganz anderen Job gehabt, als wir hier runtergekommen sind. Unser nächstes Anliegen ist es halt, diesen Shreepman-Port zu bekommen und dort suchen wir zum ersten Mal den Plastikschirurgen auf hier. Burks Biosurgery. Und der ist ganz links, ist der auf der Ebene, auf der wir sind, auf Bellevue.
1: Achso, bevor wir uns zu Bi-Burks äh, Biosurgery begeben, können wir noch mit so einem Typen sprechen, der da vor dem Eingang steht. Den hatten wir vorhin ja äh, kurz angekündigt, mhm. dass der noch kommen würde, dieser der sich selbst so cool vorkommt. Ähm, genau. <lacht> ja, der ist einfach nur so ein perfektes Beispiel für einen sozialen Zustand äh, der Welt der einer Stadt. Er nennt sich selbst auch Mr. Cool und ist halt so ein mega oberflächlicher Typ. Ja. Also man kann ihn fragen, wie man Treatment-Port bekommt, aber der weiß erstmal nicht, was das ist. Und dann sagt man, ja, das ist so ein Interface, mit dem man sich mit einem Computer verbinden kann. Und der sagt dann so, ach so, wie eine Maus. Also so eine computer Computermaus. Forster sagt ja, nee, eher so ein Anschluss, den man sich selbst so anoperieren lässt. Und Mr. Cool meint dann nur, ja, ich habe gehört, das machen nur Perverse, aber du siehst ja auch ein bisschen wie einer aus. Ja, also, ne? also der ist generell so ein, so ein Typ, der sich unglaublich toll vorkommt und eigentlich nur ähm, nur andere runtermacht. Und, ja. und Foster fragt ihn dann noch, äh, wie man aus der Stadt rauskommt und Mr. Cool sagt, schon mal Defecation probiert. Ne? Also hier ähm, Defecation für äh, ja Ausscheidung. Ne? Also sowas wie... Äh, ja, ne, aufs Klo gehen quasi <lacht> und äh, Foster korrigiert den dann und sagt, ja, sie meinen Defektion also so, sprich ähm, D-Link, also ein Defekter werden Ja. und dann aus der Stadt ausgestoßen werden oder so, aber Mr. Cool sagt dann, nee, das nicht, keine Ahnung, was du da redest, also sowas in der Art, ne, und zuletzt kann man dem dann noch ein Kompliment machen, dass man seinen Anzug schick findet aber Mr. Cool, cool wie er ist <lacht> Äh, meint er nur, ja, tausendmal besser als der Mist, den du da trägst. Ich, äh, ich würde ja lieber sterben, als sowas zu tragen. Also, ja. Insgesamt, äh, und mehr, mehr es dann auch nicht. Also, äh, insgesamt ein sehr fruchtloses Gespräch. Zeigt aber wieder sehr schön so den Kontrast zwischen den Leuten, die in der Stadt so leben, und eben Robert Foster. Also, wieder was, was einen so ausgestoßen fühlen lässt. Aber, aber ja. Also, weiter zu Burke. Ich würde sagen, denn äh, da jetzt
2: erst richtig interessant. Gut, dann stürzen wir uns mal rein in die in, in Burke's Spider-Surgery und wie das so ist, in so Klinik gibt es auch so ein, eine Empfangshalle, einen Empfangsraum und ja, da ist gar keine echte Empfangsdame, wie wir gleich feststellen, sondern eigentlich nur so ein großer Hologramm-Kopf einer Dame, die uns erstmal abspeist. Das ist eine Frau, die zumindest wird sie so dargestellt, rote Haare hochgesteckt, ähm, stark geschminkt. Mhm. Und da haben wir erstmal gar nicht so viel zu tun. Wir können aber die, ich nehme an, das soll Werbung sein, die Werbung im Hintergrund betrachten. Das ist nämlich auf einem riesengroßen Monitor, der fast so breit ist wie die Wand, sieht man Schönheitsideale der Zukunft, die gar nicht so weit weg sind von. Von, von unserer heutigen Zeit, mhm. möchte ich mal so sagen. Da sieht man nämlich große Brüste, starke Muskeln, runde Hintern und, na gut, das letzte ist große Nasen. Große Nasen. <lacht> vielleicht ist das auch nur eine Anspielung auf was anderes. Wer weiß, ja. Ähm, An der Nase des Mannes. Ja,
1: siehst
4: du? Genau. Wie die Nase Ich das wette, alles. das war der Witz. Ja. Ja,
2: vielleicht haben sie sich nicht getraut, das andere zu zeigen Richtig. aus Jugendschutzgründen und haben dann als Synonym die die Nase da abgebildet.
1: Aber das, das finde ich auch eigentlich einen interessanten Aspekt. Das, das finde ich immer so ein bisschen vergleichbar mit Blade Runner, dass es wirklich einfach eine Zukunft ist, zwar wohl eine Zukunftswelt, aber die ist noch sehr, man kann da einen guten Bezug zu, es ne, ist, ist realistisch. Weil wir das in unserer. Es ist nicht so, ja. sowas, so dass da jetzt irgendwelche, so diese komischen Saturn-ähnlichen Ringe um ein Bein, so wie bei den Jetsons, wo alles so einen komischen Ring drumherum hat und fliegt und so. Ne? So, 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 so eine Fernab-Science Fiction, sondern es ist wirklich alles noch, dass man einen Bezug dazu haben kann. Es ist, wirkt nicht wie ferne Zukunft, sondern wie eine realistische
2: Zukunft irgendwie. Naja, und vor allem ist ja auch wieder hier das gar nicht mehr unbedingt wie eine, wie eine nahe Zukunft sondern das ist ja hier auch wieder, so, also gerade das Vorzimmer, finde ich, ist wieder so eine Mischung aus Vergangenheit und Zukunft du hast nämlich diese, diese 70er Jahre DDR schick Holzvertäfelung an der Wand dann mhm. hast du dieses mit Samt, mit Liden im Samt zumindest sieht das so aus, für mich ist das Samt es könnte auch Leder sein, ich habe keine Ahnung dieses überzogene Ecksofa, das, das kann man schwer beschreiben das ist so eine Art Lamellensofa das sieht total oldschool mhm. aus und an der Decke sind Neonröhren, die jetzt auch nicht unbedingt zukunftsweisend sind. Vielleicht wenn man so an die 80er denkt, da war das vielleicht Zukunftsmusik aber, oder futuristisch, aber aus heutiger Sicht ist das ja total altmodisch. Ja, und dann aber eben dieses Hologramm in der Ecke. Mhm. Also das ist wieder so ein, so, ein, so ein kruder Mix aus Vergangenheit und Zukunft dieser Baum. Ja, heutzutage nennt man
1: das ja auch sogar Retro-Future. Ne? So wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwelche Science-Fiction-Filme anguckt, die irgendwie in den 60ern oder so rausgekommen sind, wo dann irgendwelche riesigen Computerterminals da zum Beispiel stehen, die aber alle so Glühbirnen haben oder sowas. Ja. Oder wie zum Beispiel bei, bei ich erwähne es nochmal wieder, Brazil, wo du einfach Monitore hast, die zwar winzig klein sind, die aber mit solchen Vergrößerungsgläsern, die da vorgespannt sind, irgendwie dann für den Betrachter größer gemacht. Es sieht halt alles super alt aus, irgendwie so, das ist alles so eine analoge Technik, mhm. aber es spielt in der Zukunft. Ne? Diesen Stilmix, den finde ich eigentlich immer interessant an so Science-Fiction-Sachen, ob das jetzt spielt sind oder Filme oder so. Aber hier, du hast recht, es kommt sehr krass rüber, dass das wieder dieses Retro-Future ist. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Leute halt diese Couch da einfach hingetan haben, um so ein bisschen anzuzeigen, guck, das ist Tradition, das ist gemütlich, wie man das immer schon kennt, aber wir haben auch die neueste Technik, hier Hologramm.
3: Mhm. Ja,
4: kann sein. ja, genau. Aber ich muss ja. zum, zum Art-Design nochmal sagen, mich erinnert sehr an eine, naja, ich sag mal, bekanntere Spielreihe und zwar Fallout. So ein bisschen, ne? Ja! Weil das ist ja genau das selber, dieser diese Retro-Zukunft. Mhm. Daran erinnert sehr. Und ähm, okay. ich finde, hier Sky könnte auch so eine Art ähm, Adventure-Prequel zu Fallout sein, wo die Welt noch ein bisschen, <lacht> naja, intakt ist. Ah. Mich erinnert wirklich vieles an Fallout, auch später ähm, in, in, der U in den U-Bahn-Tunneln. ja hat dieses Gefühl, dieses fallout Gefühl Okay, cool.
0: Ja, das ist sehr ja interessant. Viel davon ist, in Fortnite ist es halt Absicht. Das ist halt ein stilistisch, stilistisches Mittel, dass sie halt dieses, ähm, ich sag mal, kurz nach dem Krieg Amerika haben äh, und das halt in die Zukunft befördern. Hm. Ähm, hier habe ich auch manchmal das Gefühl, und das ist in anderen fiktionalen Werken auch so, dass die Technologie sich einfach anders entwickelt hat, als man sich die Zukunft vorgestellt hat. Damals hatten wir halt nur die großen Röhrenmonitore. Und irgendwie haben die Leute gedacht, weißt du was, das ist das Geilste, was wir momentan haben, das haben wir
4: in der Zukunft bestimmt auch noch. Genau,
1: wie mit den Videokassetten, genau. Genau, richtig. Aber ich glaube, da habe ich
4: nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, bei Fallout haben sie es wohl damit erklärt, dass der Mikrochip nie erfunden wurde. Richtig. Deshalb wenn... ähm, blieb diese, diese Röhrentechnologie immer aktuell. Mhm.
3: Ja.
2: Bei Fallout ist es ja so, dass die, um jetzt dann nochmal mit Fallout abzuschließen, ist es ja so, dass die äh, gar nicht so sehr auf diese Elektro- Technik oder auf diese, diese Mikrotechnik aufgesprungen sind, was Ringo gerade sagte, sondern dass da der Fokus ja auf diese atom ausgedehnt ja. war. Also man hat ja versucht, alles mit, 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 Kern, mit Kernenergie zu betreiben. Also da war wahrscheinlich selbst, das Telefon wurde wahrscheinlich sogar selbst mit Kernenergie betrieben. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das in Vorlauf wirklich so war, aber zumindest
4: thematisch.
0: Ja, Atompunk. Genau. <lacht> <Wahrscheinlich. lacht>
4: also ich muss sagen, das, das, das Hologramm, dieser, dieser große Frauenkopf, der so schon recht gruselig ist, ähm, sind das grün glühende Augen oder soll das ja. Lidschatten sein? das soll Lidschatten sein, glaube ich. Ja, ich kann mich wundern, sieht so, so surreal aus, diese grün glühenden Augen.
0: Ja. Wir erfahren später, was es mit dem Hologramm genau aus sich hat. Ähm, bisher können wir aber ein wenig mit dem Hologramm reden und das lässt uns leider nicht herein, wenn wir nicht bar bezahlen und Bargeld haben wir keins. Es erwähnt auch, und was ganz interessant ist, dass sie alles von Piercings bis zu Transplantationen machen und dann fragt Robert natürlich, was ist mit medizinischen Problemen? Da geht man doch auch zum Chirurgen hin und dann meint sie nur halt, oh, unsere Kunden, die sind so reich, die, können, die haben gar keine medizinischen Probleme. Also das ist auch wieder so halt dieses klassische Dystopische, dass die Oberschicht äh, sich das leisten kann, einfach vielleicht Impfungen zu bekommen oder äh, äh, andere Dinge, die halt die Unterschicht nicht hat und die ständig krank wird. Die essen vielleicht besseres Essen, die haben sauberes Wasser etc. Also, stehen wir erstmal vor einer Wand und kommen nicht weiter. Und am besten fragt man natürlich dann seinen Kollegen, denn das ist ja immer schön als kleines Hinweissystem gewesen, den Joey zu fragen, wenn man nicht weiter weiß. Und den können wir dann davon überzeugen, uns da durchzuschmuggeln.
1: Ja, vor allen Dingen ist es da deshalb super logisch, weil Joey uns bisher immer schon mit allen Apparaturen weitergeholfen ja. hat. Mit den türschlitz und so. Und im Endeffekt ist das ja auch nur ein Apparat, dieses Hologramm-Ding. Ja, so ein Türschlitz ist für Joey wahrscheinlich auch was, was sehr sexuell anregendes, also.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Tut mir leid. Er, er, muss, er musste vorher schon in, in so einen Transportroboter so, so, so ein Ding ins Reingeschoben haben und wo er sich für geschämt hat.
2: Aber der hatte wahrscheinlich ansatzweise dasselbe Geschlecht wie er, deswegen ist sie bei ihm das vielleicht unangenehm. <lacht> ja,
1: genau. Deshalb war das ja so unangenehm für den. Jetzt hat er diesmal wenigstens was Weibliches, wo er irgendwas reinsteckt. Ja, ähm, wir haben
0: drei äh, Dinge zur Auswahl, die wir Joey sagen können. Wir können sagen, er soll seine Fantasie benutzen seine Fantasie und er sagt dann einfach nur Hi, ich bin Joey und das Hologramm deaktiviert sofort. <lacht> das hat also nichts gebracht. Wir können ihm auch sagen, er soll versuchen, das Hologramm zu überzeugen, aber das Hologramm lässt sich nicht von Joeys Charme ähm, überwältigen und sagt, ich habe von euch Schweißrobotern gehört, ihr seid ja ganz wilde und ähm, versaute Jungs und schaltet wieder <lacht> ab. Und dann können wir auch sagen, benutze deinen natürlichen Charme und Joey versucht dann, das Hologramm auszutricksen. Und, ähm, sagt, äh, lass bitte meinen Freund Robert rein und so weiter und da sagt das Hologramm, ich bekomme meine Anweisung von Burke und Joey antwortet ich bekomme meine Anweisung von Overman. Hm. Und in dem Moment lässt uns das Hologramm dann rein.
1: Ja, genau. Warum sagen sie das denn nicht gleich? Ja. Hm.
0: Äh, clever von Joey. Ich fand es ganz komisch, dass die drei äh, Möglichkeiten, die wir hier haben, alle genau was anderes machen. Also wenn man Fantasie sagt, sagt Joey etwas, das überhaupt keine Fantasie hat. Einfach, er sagt seinen Namen. <lacht> wenn wir versuchen, ihn zu überzeugen, benutzt er seinen Charme. Und wenn wir sagen, benutze deinen Charme, dann versucht er, sie zu überzeugen durch einen Trick.
4: Ich fand, oh, das ist ja super geschrieben, das ist ja toll.
2: Ja. Hm. Ich fand es ganz witzig. Aber hätte nicht, hätte nicht Robert hier schon mal, also er hat ja schon einige Hinweise hm. bekommen, aber hätte nicht ihn auch hier wieder auffallen müssen, ähm, dass möglicherweise Overman dieser Name mehr ist als nur sein Nachname?
0: Ja, er vermerkt ähm, es halt nicht, ne?
2: Genau, also er braucht ziemlich lange... Ähm, um das, um das zu merken, dass das vielleicht Overman nicht nur er ist, sondern vielleicht auch noch eine andere Instanz in dieser Spielwelt.
1: Oder das ist zumindest eine, dass der Name
0: zumindest eine sehr hohe Bedeutung hat in der Welt. Genau. Gut, aber nun, da wir ja anscheinend unsere Befehle von Overman bekommen, laut Joey, können wir endlich den äh, Chirurgiesaal betreten von Dr. Burke.
4: Das Gruselhologramm hat uns jetzt Zutritt gewährt zum... OP-Raum. So ein Plastic Surgery-Raum. Und an sich ist es auch wirklich das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Typischer grüner Anstrich, weiße Kacheln, ähm, ein OP-Leuchter, der von der Decke hängt. Wir haben äh, Gaspullen zur Anästhesie und im Hintergrund sogar so ein, so ein lustiges ähm, Röntgengerät. So ein schwarzer Bildschirm, wo man sich hinterstellt, wie man es aus Comics kennt, aus Cartoons. Und was aber sofort ins Auge sticht, der einzige Rotton in dem gesamten Bild. Und zwar äh, der arme Patient, der vor Dr. Burke auf dem OP-Tisch liegt und sich auch bewegt, während Dr. Burke ihm scheinbar am offenen Herzen operiert. Fand ich genauso unpassend brutal wie, wie das Zerschießen von Reich, muss ich sagen. Wenn wir
0: mit dem Mann reden, sagt er, hätte sich freiwillig für die Operation gemeldet, denn es soll nicht wehtun.
4: Okay, aber ich dachte eigentlich, er macht nur schönheits und keine, naja, invasiven Sachen. Vielleicht kriegt ein schöneres Herz. <lacht> Ein schönes Herz.
0: Ja. Wir, wir lernen ja auch, dass er Organe auf dem Schwarzmarkt ähm, verkauft. Ja, das stimmt. es ist
2: schon, also wie eigentlich jeder Charakter in diesem Spiel, ist er schon, ist er schon ziemlich kautzig. Hm. Also er hat einen merkwürdigen, wie soll ich das sagen, Ein, einen übertriebenen deutschen Akzent. Ich glaube auch, die wollten diesen verrückten Deutschen, ähm, was weißt der du, Doktor da haben, diesen. Äh, <lacht> genau. Ja. Ähm, und ist euch aufgefallen, dass er, dass der selbst immer von seinem, ähm, von seinem Lachgas, ja, ständig. Also, der, statt diesem Patienten, der offensichtlich bei vollem Bewusstsein ist, die Maske aufs Gesicht zu drücken, damit der irgendwie keine Schmerzen hat oder irgendwie sediert ist, ähm, drückt er sich immer selber die Maske aufs Gesicht, so alle paar Sekunden und, und schnüffelt selber an seinen Gasflaschen. Weil damit wurden doch alle
4: Arztklischees mehr oder weniger bedient. <lacht> <lacht> so, also in dem Raum, wie gesagt, sieht es aus wie ein normaler OP-Raum, mehr oder weniger. Klar, Retro-Zukunfts-OP-Raum, aber es steht links noch ein ja etwas exotisches Gerät. Ein Sitz mit einer Art Helmvorrichtung darüber. Und das Ding ist halt noch wichtig, denn dadurch kriegen wir unseren komischen Treatment-Port. Ja, genau. Wenn
0: wir Burke darum bitten, uns einen Treatment-Port ähm, einzusetzen in den Kopf, dann sagt er halt, wir sollten bezahlen, natürlich, wie sich gehört, aber ähm, wir haben kein Geld, wie wir wissen. Und er bietet uns den Easy-Pay-Plan an und sagt, wir können den Shrimp-Import quasi gegen unsere Lungen, unsere Nieren oder unsere Hoden tauschen. Eine ähm, Tolle
1: Auswahl. Für äh, was wäre da eure erste Wahl?
4: Nieren, Nieren. <lacht> Nieren, oder?
1: Ja, das, genau, natürlich Nieren und der, er versucht ja auch alle Sachen.
0: Richtig, ähm, genau, er, er, wir können Lungen und Nieren ausprobieren erstmal. Und die werden dann untersucht, äh, hinter diesem äh, Scanner, den, von dem du berichtet hast, Ringo. Ja, genau. Und äh, Burke findet raus, die sind zu gesund. <lacht> Damit kann er nichts anfangen, denn er würde sein eigenes Geschäft kaputt machen, wenn er die mit erhöhten Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft. Dann erwarten die Leute weiterhin diese Qualität an Produkten, aber die kann er natürlich nicht liefern. <lacht> also, das ist Wahnsinn, oder?
4: Hat er nicht auch erwähnt, dass die, dass die äh, Patienten die zu gesunden Organe zudem auch abstoßen würden? Oh, das abstoßen. macht dazu. Ja. genau.
3: Oh, das, ja. ja, das ist
0: das hat er äh, erschreckend.
1: <lacht> ja. ja, ich finde das auch so einen so, so total interessanten Kontrast. Robert, der aus dem Gap kommt, wo alle Leute in der Stadt sagen, oh, das ist voll verseucht da draußen und das sind Mutanten und das ist alles voll ich will ja nicht, ich würde da auch gerne mal hingehen aber ich will ja nicht verseucht werden und so dabei ist das da super sauber offenbar <lacht> irgendwie, von Luft her ja sowieso anders als in der verrauchten Stadt ne also an der Smog Stadt sag ich mal aber innerhalb der Stadt labern die alle das so, dass das Gap voll schlecht wäre.
4: <lacht> Dabei ist es genau das Gegenteil. Ist ja bezeichnend auch für, für unsere heutige Gesellschaft, ja, die, die ähm, Naturvölker im Urwald kennen unsere Zivilisationskrankheiten nicht. Krebs, mhm. Asthma und so weiter und so fort. Diabetes. Twitter genau. ja. Diabetes.
0: <lacht> Hast du Twitter gesagt? Ja. Äh, äh, wer macht die Hoden jetzt erwähnen? Denn wir sind jetzt bei Hoden.
3: <lacht> wer, wer mag jetzt
4: über Hoden sprechen? <lacht> <lacht> Fabi, dein Thema.
2: Janus da alle Organe eigentlich viel zu gesund sind, wie Ringo eben schon gesagt hat, ja entscheiden wir uns aus der Not heraus für unsere Hoden. Aber das Gute ist, wir müssen nicht gleich bezahlen, sondern <lacht> erst nachdem wir unser Ableben hinter uns haben. Genau. Und ja, das
4: ist dann auch für Robert in dem Moment okay und für uns als Spieler dann sowieso. Aber du siehst seinen heroischen Einsatz. Nein. Er hätte auch jetzt einen Hoden geopfert. Im lebenden Zustand sozusagen. Der denkt nicht lange drüber nach. Genau. Der ist da ziemlich schnell dabei, oder? Überraschend
0: schnell ist der damit einverstanden, die, seine Eier aufzugeben. Ja. Ich fand auch gut, da sind irgendwie die Untertitel sind dort abgeschnitten. Da steht in den Untertiteln so, okay, you can cut off my balls. Aber er kommt nicht mehr dazu, Balls zu sagen äh, in der Sprachausgabe, sondern da wird eingeschnitten. Und ähm, nein, 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 keine Sorge, Robert, erst nach deinem Tod. Aber ja, dann kommt so eine Chirurgieglocke runter, also er setzt sich auf den Stuhl, ne? Und diese ganz klassische Chirurgieglocke kommt runter und anscheinend tut es auch gar nicht weh. Nicht mehr weh als ein Piercing, sagt, glaube ich, ähm, wie ein Ohrring-Piercing. Ja,
4: das äh, Zappeln von äh, Robert sagt was anderes. Ja, richtig.
0: Ja. Ja, äh, Robert sagt auch, oh, wenn es so, so sehr weh tut, müsste ich vielleicht doch ähm, betäubt werden vorher. Er hat es <lacht> anscheinend nicht so damit. Und naja, es sieht aus, als hätte er richtige Schmerzen. Aber wir haben den Treatment-Port. Ja, wir können noch ein wenig mit Burke reden hier. Äh, von Burke lernen wir unter anderem, äh, dass äh, seine verstorbene Frau äh, das Hologramm ist, das wir vorne getroffen haben. Also da nochmal was. Er hat sein Hologramm, also seine verstorbene Frau. Er ist weiterhin verheiratet mit ihr und er findet sie auch viel erträglicher jetzt nach dem Tod <lacht> als Hologramm. Er
1: kann sie ausschalten.
0: Ja, genau. Und wir können ihn auch fragen, wie wir zur untersten Ebene kommen. Denn dort sind wir sind ja immer noch gestrandet in Bellevue, denn wir haben nicht die Berechtigung, auf die unterste Ebene zu kommen, um endlich die Stadt zu verlassen. Und er leitet uns an seinen Freund Willy weiter. Willy ist der... Ähm, der Präsident hier, oder der, der Geschäftsleiter von Anker Insurance, von Anker Versicherung.
1: Berg sagt, äh, Willy hätte eine spezielle Police für uns.
4: Anker Insurance. Ja, ist ein offener, großer, holzvertäfelter Raum, hat ein paar ja, Werbesprüche an der Wand und hinten ein Diagramm für die fallenden Zahlen in der Versicherungsbranche. Hinter seinem Tresen sitzt äh, ein grinsender Versicherungsmakler, ähm, an seinem Computer, er macht trotz der Pixelgrafik irgendwie einen sehr verschmitzten, schmierigen Eindruck und noch sehr auffällig im Raum ist die Statue eines Fischermanns mit einem Anker in der Hand. Ja, passend. Genau. Also wir können uns
0: nur mit Willy unterhalten von Anker Insurance und äh, wir wollen bei ihm halt eine Versicherungspolice kaufen und er fragt uns halt, wer uns weiterempfohlen hat zu ihm. Und Wir können entweder sagen Gilbert Lamb oder ähm, Dr. Burke. Wenn wir Lamb sagen, was geschieht dann nochmal genau? Ich hab's nicht ganz im
1: Kopf. Der sagt dann, ach Lamb ist ein Schleimscheißer, ich kann den nicht ab. Steht da wirklich wortwörtlich. Also das bringt gar nichts. Wenn wir aber Dr. Burke als Verweisung
0: sagen, dann sagt er, okay, er möchte sich darum kümmern und verschwindet ganz kurz in einen Hinterraum. Und das gibt uns ein wenig Zeit, wieder Unfug zu treiben. Und wir können Joey dazu auffordern, den Anker dieser Statue, dieser Fischermannsstatue, abzuschweißen. Wir können Joey auch den Computer von von ähm, Willy ein bisschen scrambleen lassen, ob da Daten über Overman drin sind, der findet aber leider nichts, aber er defragmentiert trotzdem ein wenig, sagt er, was ich ganz süß finde, dass er, da auch, dass er auf, aufräumt quasi auf dem Computer, er findet das zu viel
4: Unordnung, ja. also macht er das ein bisschen sauberer. Aber ich muss sagen, für mich, für mich als Rätsel-Legastheniker war hm. jetzt nicht ersichtlich, warum ich den Anker abschweißen muss. Hm. Es ist schwierig,
1: ja. Also ich persönlich, also einen Grund dafür gab es eigentlich gar nicht und ähm, man weiß ja auch überhaupt zuerst noch gar nicht, wofür sollte man so einen Anker überhaupt brauchen. Aber genau. das, das, für mich war der der Hauptausschlaggebende Grund dafür war einfach der, dass der Anker, wenn man mit der Maus drüber fährt, mhm. separat anklickbar ist. Genau. Und dann denke ich mir, wa warum sollte man hier sonst anklicken können? Da muss man irgendwas mit machen können. Und dann ja, dann spricht man sowieso mit Joey wahrscheinlich, weil man nicht weiterkommt. Das ist ja mal dieses, wie wir vorher schon gesagt haben, dieses äh, Hilfesystem sozusagen, dass wenn man nicht weiterkommt, spricht man mit Joey. Ähm, ist nicht wirklich ein Hilfesystem, aber manchmal hat der interessante Sachen zu sagen.
3: Mhm.
1: Und, äh, und dann sieht man, ach cool, man kann, den ja, man kann Joey ja sagen, dass er den Anker abschweißt, interessant. Also auch wenn auch wenn Willy noch da ist, aber dann geht's natürlich nicht. Ja, das ist dieses komische Adventure, Point-and-Click-Adventure
0: Wissen, das man irgendwann hat, nachdem man einige gespielt hat, dass man manchmal in den Raum betritt und genau weiß, okay, das hier ist ein interaktives Objekt, damit muss ich was machen. Das wäre sonst nie im Leben, hätte ein Grafiker das hier eingebaut, so nach dem
1: Motto. Mhm. Und es wäre nicht äh, interaktiv ansonsten. Das war wirklich Weil mein einziger Grund, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich An halt den Anker im Inventar und dann, dann überlege ich mal, was man damit macht. Aber sonst...
4: Ist aber ein bisschen faul. So rätseldesign-technisch, muss ich sagen.
1: Ja, ja, wobei ich das immer noch besser finde. Es gibt ja auch andere ähm, Adventures, wo das so ist, dass so ein Objekt erstmal gar nicht anklickbar ist. Mhm. Bis man dann irgendwie was damit machen muss im Storyverlauf und dann ist es plötzlich anklickbar. Das finde ich halt richtig schlecht. Das stimmt. War das nicht im Blade Runner hin und wieder mal so? Das war in, in Black Mirror, in dem ersten Black Mirror war das ein paar Mal so, dass ja, man das zuerst dann nichts gefunden hat, zum Beispiel irgendwo an den Docks so ist eine, so eine Mülltonne, weiß ich noch, wo irgendwas drauf ist, was man braucht. Man kann es aber nicht anklicken und später kann man dann da doch was anklicken und das finde ich immer, das, das ist so, so ein super nerviges Element in einigen Entwicklungen. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja. Gut, was hier aber richtig einleuchtet
0: jetzt übrigens, finde ich zumindest, was ganz intuitiv ist, wir haben ein großes Kabel von eben noch, von damals und wir haben jetzt diesen Anker und wenn wir die kombinieren, haben wir einen Enter-Haken. Und ich finde, das macht absolut Sinn. <lacht> also, das wäre das Erste, was ich damit machen wollte. Mit einem Kabel und diesem Haken. Das muss kombiniert werden. <lacht> das, das sagt der Videospiel-Fan in mir.
1: Und das Coole ist, da bin ich damals nicht wirklich drauf gekommen, wo wir das Ding nämlich benutzen. Das
0: habe ja. da ich in 1000 Jahren nicht
2: gekommen. Nur durch Lösung rausbekommen, ja. Ja,
0: ich stimme zu. Das ist richtig schwierig. Das ist nämlich ganz am Anfang. Quasi der zweite Screen, auf dem wir waren richtig. im Spiel. Das war dieser kleine Balkon auf der Fabrik ganz oben auf der
1: obersten Ebene, genau, das, wo das wir halt Ding. gegenüber vom Sicherheitsgebäude sind. Genau, Genau, das, das, wo man das erste Mal die, die Welt der Stadt sieht, ja. wie gesagt, der Screen, den ich gefeiert habe als der Screen, der mich dazu gebracht hat, die Vorwesen zu kaufen.
0: Ja, ich glaube, was uns halt einleuchten muss, ist, dass wir jetzt ins Sicherheitsgebäude einbrechen wollen, mit unserem Treatment-Port hm. und wir können halt nicht einfach reingehen in den Nebenraum, die beiden machen, da lässt uns der Scanner noch nicht durch. Stattdessen müssen wir einen anderen Weg in dieses Gebäude finden. Und wir wissen ja zumindest, dass der Balkon direkt gegenüber von dem Gebäude ist. Ich schätze, das sollte so die Logik sein. Und naja.
1: Achso, ach so, eine kurze Sache noch. Das, das können wir auch. Das wollte ich nur noch kurz erwähnen, bevor wir das tatsächlich machen. Willy kommt irgendwann zurück. Natürlich, nachdem wir den Anker abgeschweißt haben. Und sagt zu ihm, sagt dann zu Robert, nur so als, als kurzes Element für das Worldbuilding, der sagt: Ja, die Police, die du haben wolltest, die geht nicht weil die Sicherheit ähm, aufgrund des Saboteurs das Ganze quasi on hold geschaltet hat. Diese ganze Sache mit den Policen. Ja, momentan geht anscheinend gar
0: nichts, während die alle die Terroristen suchen oder den Terroristen suchen. und suchen... Ähm, genau, den vermeintlichen ist Terroristen, da nicht. richtig. Genau. Gut, äh, also wir sind jetzt auf diesem Balkon wieder oben, äh, auf der obersten Ebene. Und jetzt kommt, wie ich finde, so ein Indiana Jones Moment, wo wir uns halt mit dem Enterhaken an dem Security-Symbol, an dem Sicherheitssymbol, an dem großen S an der Wand des gegenüberliegenden Gebäudes äh, durch die Fensterwand äh, in ähm, das Sicherheitsgebäude schwingen. Genau.
4: Nach dieser denkwürdigen Szene, einer von Stefans Lieblingsszenen, machen wir jetzt erstmal einen Cut, da wir unseren Beneath Sky Podcast in zwei Teile aufteilen möchten.
1: Genau. So können wir uns, frei nach unserem Titelmotto ebenso ausführlich mit dem Spiel befassen wie bisher. Der zweite Teil wird sehr wahrscheinlich eine ähnliche Spieldauer haben. Wir freuen uns auch bei Teil 2 wieder richtig down to the detail zu gehen.
0: Ja, ich hoffe, das hat euch bisher gefallen und wir sehen uns beim nächsten Part. Macht's gut. Beziehungsweise wir
1: hören uns beim nächsten Part. <lacht> oh, oh, wir hören uns. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao,
2: ciao. Bis später.